0: Und Hattingen rufen zum 192. Mal Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen nicht mehr die Europa Conference League. Denn aus dieser schaltet der 1. FC Köln erhobenen Hauptes aus. Und dann haben wir natürlich noch den Angstgegner von Freiburg bespielen müssen heute. Leider nicht ganz so erfolgreich. Ja, aber das gibt uns natürlich genug Gesprächsstoff für heute. Und natürlich müssen wir auch auf die beiden letzten Spiele in diesem Kalenderjahr vorausblicken, nämlich auf das äh, Chemieparkspiel gegen Leverkusen und auf das, ich sag mal, WM-Jahr-Abschlussspiel gegen die Hertha aus Berlin. Ja, wir haben einen neuen Aufnahmetermin. Wir nehmen jetzt immer sonntags auf, parallel mit dem Tatort, weil wir glauben, öffentlich-rechtliches Fernsehen können wir gerade noch qualitativ bieten. Oder, oder uns mit denen anlegen. Und was auch viele Leute gar nicht wissen, wo ich ein paar Mal hier erwähnt habe, der Ruhrpottennis ist ja in einem offenen Vollzug und da muss man wissen, dass sonntags die Kontrollen so ein bisschen lascher sind. Und dann kann er leichter sein, Telefon auf dem einen oder anderen Weg in die Gefängniszelle reinschmuggeln und dann nach Einschluss wieder rausholen. Details erspare ich euch an dieser Stelle. Hallo Marco.
1: Hi. Meine Laune ist tatsächlich äh, die Konstellation F komischerweise doch relativ gut.
0: Ja, weil das Telefon vorhin vibriert hat. <lacht> ja,
1: das stimmt. Und ich bin nicht aufgefallen, die Werte haben nicht komisch geguckt. Ja, alles gut.
0: Ja, war ein schönes Gefühl, schönes, warmes ja. Gefühl. Ja, war
1: einmal hat einmal kurz ein <lacht> wohliges Gefühl in mir verbreitet.
0: Ja. Ja. ja, unser Gast ist, soweit ich weiß, ganz normal in Freiheit und muss sein Telefon nicht irgendwo reinschmuggeln, sondern sitzt einfach zu Hause im warmen, an seinem Laptop. Wir begrüßen zum ersten Mal den Julian zu Gast. Hi Julian, grüß dich.
2: Ja, grüß euch. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr gerne. Und du hast mir erzählt, du warst auch im Stadion gegen Nizza, nicht? Genau. Ja, genau. Genau, wie äh, treue Hörer und Twitter-Follower wissen, war ich ja auch da. Denn der Erik ist ja, der Erik ist ein Ehrenmann und nicht wie der Marco, jemand, der mich auf der Raststätte ausgesetzt hätte. Deswegen heißt der Erik auch. Erik. Ja, auch nicht wieder abgeholt beim, beim Rückweg. Ja, doch, das schon. Das schon? Das schon. schon? Ja, schon. Oh. Doch, doch, das hätte ich schon gemacht. Das war zu großzügig von dir. Ja. Nein, der Erik heißt Erik und hat Ehre. Der äh, hat mich bis zum Stadion gefahren und wieder mit zurückgenommen. War eine sehr kurzweilige Fahrt, trotz acht Stunden und richtig heftigen Regenfällen. Ich war, glaube ich, schon um fünf Uhr nachts im Bett irgendwann. Aber natürlich trotzdem um drei, äh, drei Stunden später, also um acht, wieder vor den kleinen Belgern gestanden. Naja. Liebe Grüße an alle, die jetzt gerade hier zuhören von diesen kleinen Band. <lacht> Schreibt mal in den Chat, ob ihr da seid. Okay, ja, dann lasst uns doch mal direkt anfangen, über dieses Spiel äh, zu sprechen. Ich glaube, sowohl Julian als ich haben uns beide auch nicht dazu überwinden können, die Highlights nochmal quasi äh, im Real Life zu gucken. Das heißt, wir haben jetzt nur unsere Stadion-Eindrücke. Aber wie, Julian, würdest du denn sagen, äh, hat sich die Mannschaft so live vor Ort für dich präsentiert? <lacht>
2: Ja, insgesamt muss ich sagen, sehr gut. Vor allen Dingen war es natürlich nach dem 2-0 so, dass ich auch einen ziemlichen Downer hatte zur Halbzeit und gesagt hatte, das Ding ist komplett durch. Aber dieses Aufbäumen und diese diese Willenskraft nach der Halbzeit, das hat mich schon sehr imponiert, muss ich sagen. Also die 20, 25 Minuten nach der Halbzeit, die waren schon sensationell. Und ähm, klar, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, war extrem bitter. aber also in dem Spiel haben sie alles rausgeholt und ähm, da konnte man der Mannschaft jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Deswegen waren, wurden sie auch nach dem Spiel vollkommen zu Recht noch äh, richtig gefeiert und waren auch irgendwie schöne Momente, aber ja, es hat halt dann halt nicht gereicht in dem
0: Falle. Ja, Marco, deckt sich das mit deinen Fernseh-Eindrücken?
1: Ja, ich glaube, dazu muss man sagen, man hat jetzt nicht gegen Laufkundschaft gespielt. Also wir haben gegen den vermeintlich stärksten Gegner unserer Gruppe gespielt. Wenn man so dann mal guckt, dass die irgendwie tatsächlich irgendwie Spieler für 50 Millionen Euro verpflichten, hier diesen Jungen, der da am Ende reingekommen ist, irgendwie, das, 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 das ist Wahnsinn, das ist ein ganz anderes Niveau auf dem, als auf dem wir sind. Und ich fand die Moral auch bemerkenswert. Ich, finde aber einfach, dass man, dass man tatsächlich dieses Spiel wirklich in zwei Kategorien trennen muss und wahrscheinlich auch sollte, nämlich die erste Halbzeit oder ich sag mal alles um äh, Minute was war das äh, 38, als wir das erste Gegentor bekommen haben, bis zum Ende der ersten Halbzeit und dann die zweite Halbzeit, weil das ist leider zieht sich das durchaus durch unsere Spiele wie so ein roter Faden. Wir haben immer wieder krasse Momente, wo uns das Spiel komplett entgleitet. Und das war genau diese ab der 40. Minute bis zum Ende der ersten Halbzeit. Und wenn du gegen so Gegner bestehen willst, darfst du dir diese Momente eigentlich gar nicht erst erlauben. Und ähm, ja, ist dann natürlich umso bitterer, dass das erste Tor auch noch in Deutschland wahrscheinlich mit VR nicht gegeben worden wäre. Ja,
0: Ja, da musst du gleich was zu sagen, der du die Fernsehbilder gesehen hast. Ich will dazu aber nur sagen, also ich stimme dir eigentlich weitestgehend zu, natürlich hat so ein Brahimi einfach mehr Qualität als vielleicht der gesamte Kader vom 1. FC Köln, was ich jetzt nicht böse mein sondern einfach eher als Kompliment für Brahimi. Trotz allem haben wir aber auch beiden, also sowohl ihm als auch Laborde, äh, die Tore ja auch ein bisschen geschenkt. Ne? Und ja. auch unforced, also das, was man im Tennis und so unforced arrow nennen würde, waren für mich beide Tore. Ähm, Peterson kann den Ball doch einfach klar erklären vor dem 1-0, dann ist das mit dem Handspiel vollkommen wurscht, weil dann kommt's gar nicht dazu. Oder Skiri kann den da hindern, da in den Strafraum zu gehen. Das 2-0 war ja noch ein bisschen deutlicher, also dieser ziemlich doofe Ballverlust von Keins, dem als erfahrenen Spieler und Kapitän der Mannschaft nicht passieren darf. Aber auch danach stehen noch genug andere Spieler da, die es mir noch eingreifen könnten und verhindern könnten. Ja, dann fällt Stahl Schindler auch noch ab, deswegen sieht er auch Schwebe so ein bisschen komisch aus, aber kann Schwebe nichts für, sah nur beim ersten Blick komisch aus. Aber es war ja alles so anforst ne? Also du musst nicht mit 2-0 in die Pause gehen, auch wenn die Mannschaft auf dem Papier besser ist als du selber.
1: Ja. Da stimme ich dir voll zu, okay. ja. Es ist, ist ist so. Also wir schlagen uns zum großen Teil leider selber, ja.
0: Ja, das ist halt echt schade, weil ich finde, man hat in dem Spiel keinen Qualitätsunterschied gesehen. Also man hat nicht gesehen, dass da 60 Millionen Euro äh, auf der Bank sitzen bei denen versus unsere drei Millionen wahrscheinlich irgendwie. Ich finde sogar, dass die am Ende ja so richtig Partisan-Belgrad-mäßig gespielt haben, also jedes Foul mit 30 Sekunden bis einer Minute Verletzungspause ausgemerkt haben, dass der Schmeichel jeden Abstoß zelebriert hat, war ja sogar irgendwie auch ein Kompliment für uns, weil die gefühlt haben, das Spiel könnte noch ganz kippen und zum 3-2 rüberkippen. Also da haben wir uns schon achtbar verkauft, würde ich sagen. Ja, also nochmal, die
1: zweite Halbzeit war wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, ja. Auch da gab es natürlich Momente, also bei dem vermeintlichen 3-2 von Adamian äh, habe ich so laut geschrien, dass unsere Nachbarn gefragt haben, ob alles okay sind. <lacht> Und tatsächlich sind die Wände schon sehr, sehr, sehr gut isoliert. Und ähm, ich glaube, hätten wir da das 3-2 gemacht. Ich glaube, wir hätten uns das Spiel nicht mehr nehmen lassen. Und danach gab es so, so diese Phase, wo ja. Wo, wo Nizza eigentlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es beeindruckt ist, oder auf jeden Fall, wo, wo die gemerkt haben, so, oh, krass, die Kölner können ja doch was und einfach auch nicht so diesen Zugriff hatten. Wir haben es dann aber auch einfach dann nicht mehr, nicht mehr richtig gut äh, irgendwie zu Ende gespielt und diese letzten Momente waren dann halt auch leider dann nicht mehr von der Qualität und wenn man dann überlegt, dass du ja in der letzten, in den letzten zwei Minuten einmal Adamian und dann einmal Schmitz tatsächlich auch noch Chancen hast. Also das Spiel hätte anders ausgehen können. Und Ich glaube, da muss sich jetzt keiner grämen. Wir sind ausgeschieden, aber wir haben halt tatsächlich nochmal ein Spiel gemacht, wo wirklich auch die Mannschaft mit erhobenen Hauptes vom Platz gehen kann.
0: War es denn jetzt Hand oder nicht?
1: Ja, das 1-0, klar. Ja. Also ihm springt schon das er beim ersten Kontakt der Ball an die Hand, an den Oberarm und dann äh, kommt es ja da zu diesem Duell im Liegen und auch da bekommt er den Ball an die linke Hand. Also beim Tor ist es ja so, ist es ist nicht entscheidend, ob es ein klares, also ob es ein bewusstes Handspiel war oder unbewusstes, Das Tor wird aberkannt. Aber und Dementsprechend hätte dieses Tor nicht zählen dürfen, ja.
0: Ja, es war allem bitter, weil es, es hat ja wirklich jeder im Stadion gesehen. Ja. Also da haben ja sofort neun Kölner protestiert und die gesamte Südkurve ja mit. Gut, das tut vielleicht ab und zu mal immer welche, ne? Aber also als Schiedsrichter, der hatte ja freie, der hatte freie Sicht. Der Assistent, glaube ich, konnte das nicht sehen, weil der war ja gegenüberliegend und da war dann der Körper von Laborde zwischen ihm und der Hand seiner eigenen Hand quasi. Aber der Schiri, von da, wo er stand, finde ich, kann das schon auch sehen. Ähm, wenn ihr jetzt sogar sagst, da waren zwei, ich, ich habe nur eins von beiden gesehen im Stadion, das andere habe ich nicht gesehen. Aber dann kann man, glaube ich, auf dem Niveau bei den, ich sag mal, bei den Stakes, also bei dem ähm, Einsatz, um den es da geht, schon erwarten, dass das irgendwer von diesem von diesem Schiri gespannt da sieht.
2: Ja. Ich glaube, der ist ja Spahn, ja, der hat dann wieder auf den VR-Einsatz gehofft, der nicht kam. Ja. <lacht>
1: Ja, weil, weil einfach ultimativ bitter, ne? Weil, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob man das nicht sogar auch ohne VR sehen kann. Also äh,
0: unglücklich, einfach unglücklich. Ja, also im Stadion das wirklich jeder gesehen. Da hat sofort jeder geschrien, Hand. Gut, tun es natürlich immer, klar. Aber es gibt ja manchmal, dass man schon merkt an der Art der Proteste, ob das jetzt so, wir versuchen es einfach mal. Ja. Oder ob es echte Empörung ist. Und in der Sekunde war schon klar, dass da muss was gewesen sein. Das musste dann ja auch merken, dass da was war.
2: Die Spieler haben den ja auch direkt belagert. Also es ja. war äh, war dann schon sehr auffällig in dem Falle, ne?
0: Ja. Ich hatte sogar ein bisschen das Gefühl, dass einer sogar, ich weiß gar nicht, wer es war von uns, ein, ein Verteidiger, so ein bisschen aufgehört hat zu verteidigen, weil er dachte, ja komm, der war in der Hand, dann ist der Angriff jetzt eh tot. Darfst du auch nicht machen, logischerweise. Aber es sah so ein bisschen von der Körpersprache her so aus.
1: Ja. Also, Ich's in Summe einfach unglücklich. Also der Froschbock schreibt im Chat, der Schiedsrichter hätte den Spieler fragen sollen. Puh, ich weiß nicht, ob Labort da gesagt hätte, nö, nö, da war ich mit der Hand am Ball. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ich sag mal, der OGC hat sich jetzt für mich nicht so präsentiert, als wenn die das Fairplay <lacht> an erster Stelle leben würden. Ja. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Ich meine, man weiß es nicht. Wie, ob er es gemacht hätte, aber ich bin mir da auch nicht so sicher und ich finde, da bürdet man den Spielern auch immer sehr, sehr viel auf, weil ich weiß gar nicht, ob man in letzter Instanz das tatsächlich selber wirklich mitbekommt, ob ja. da der Ball an der Hand ist oder nicht, weil das also geht ja auch für die so schnell und die sind im Tunnel, oh, ich tue mich da wirklich schwer mit.
0: Wobei ich da als Spieler, muss ich zugeben, immer den Olaf Scholz machen würde und immer sagen würde, weiß ich nicht, ich ja. kann mich an nichts erinnern, keine Ahnung. Ist zu lange her, ich bin 10 Sekunden her, weiß ich nicht mehr. ja ja aber ich, ich bin bei dem, was Dennis 1783 schreibt, der Schiri muss das selber sehen einfach und da gar keinen fragen.
2: Aber also es ja. stimmt natürlich auch, dieses Gegentor kannst du natürlich trotzdem, das ist ja auch häufiger so gewesen, dass ja. es mal wieder so ein Tor war, was du 80 Mal verteidigen kannst, übertrieben. Und es wird nicht gemacht. Ich glaube, in dem Fall wurde doch der Soldo auch schon wieder auf der Außenbahn überlaufen. So ein bisschen ähnlich wie äh, gegen Hoffenheim schon zuvor. Und dann kam ja der Ball rein und dann Skiri hat es nicht gebacken bekommen. Ja, Abpraller. Also es ist auch so ein Murmeltor wieder, ne? Ja,
0: <lacht> ja. also ich glaube, wir täten auch gut daran, jetzt nicht nur über diesen Schiri zu reden, sondern ja, ja, genau. auch mal über die über die Abwehrleistung. Weil da das muss man ja schon so eine sagen... Fehlerkette. Oh. Ja, genau. Und es ist ja immer so, ne? Also dieses Nizza-Spiel als Gesamtheit betrachtet ist für mich das, das typische Spiel dieser jetzigen Saison. Also eigentlich haben wir das dieselbe Spiel, haben wir schon fünfmal gesehen oder oder siebenmal oder zehnmal oder so die Saison. So, die starten mit mit viel Herz und so, aber äh, nicht so richtig zwingend, machen richtig doofe Fehler, servieren dem Gegner zwei Tore auf, die dann halt. Manchmal hält Marvin Schweber einen davon manchmal macht der Gegner halt zwei Tore rein und dann gehst du halt immer mit dem Rückstand in so eine Aufholjagd rein. Und manchmal klappt das, manchmal machst du zwei Tore, manchmal machst du das dritte halt auch noch, klar. Aber es ist ja so das, das archetypische Spiel dieser Saison gewesen, vom gesamten Verlauf her. Und ich glaube halt auch, diese ganze Diskussion um fehlende Frische und so hat nicht nur was mit Spielplan und diesen sechs Spielen Conference League oder acht Spielen zu tun, sondern auch damit, dass wir halt in jedem Spiel immer einen Rückstand drehen müssen.
2: Ja, das ist auch mit mentale Sache ist es dann halt auch, mhm, ne? Genau. Auf Dauer. Vor allem, Du wirst, glaube, du wirst ja er müde, er müde ja dadurch. Auch. Ja, ja, genau. Genau. ja,
1: genau.
0: Also ich finde auch, das hat man sogar ein bisschen am Stadion selber gemerkt. Da dürfen jetzt gerne alle, die dabei waren, im Chat was zu schreiben. Aber ich hatte selbst das Gefühl, in den letzten zehn Minuten war das Stadion so ein bisschen müde, mental müde. Mir hat da auch so ein bisschen der letzte Push gefehlt. Nochmal, nochmal so ein richtig schallendes, lautes Anfeuern. Nochmal so ein Come on FC für die letzten fünf Minuten. Ähm, eigentlich war es ja fast schon mucksmäuschen still. Mhm. Und selbst diese schmitzchance ich hatte nicht das Gefühl, dass man so als Zuschauer reinschreit den Ball irgendwie, was ja sonst irgendwie Standard ist. Hast du den auch den Eindruck, Julian, oder ist das ist mein privater Eindruck?
2: Nee, würde würd ich auf jeden Fall teilen. Also quasi mit dem 1-2 und dem 2-2, da war halt richtig... Feuer im Kessel ne? oder auf dem Kessel und auch mit dem 3-2 oder vermeintlichen 3-2, aber ich hatte so den Eindruck, danach wurde so ein bisschen auch der Stecker gezogen. Mhm. Weil als halt, gut, vielleicht kam dann auch nicht mehr die Chancen, aber klar, eigentlich muss das Stadion dann nochmal das Signal selber geben, so fünf bis zehn Minuten vor Schluss, wir wollen es jetzt quasi nochmal reinschreien, das letzte Tor, ne? was wir unbedingt noch brauchen. Ja.
0: Ja, absolut. Ja, und Benno hätte natürlich der König von Köln werden können, wenn er den reinmacht.
2: Ich glaube, der hat noch nie eins gemacht, oder?
0: Nee, Nein. eins wurde mal aberkannt <lacht> gegen Regensburg damals. Stimmt, ja. Das ist ganz die, dubiose die, Regelauslegung. Die
2: krudesten Regelung aller Zeiten. Genau. Die wurde danach auch nie mehr angewandt, oder?
0: Nee. Oder glaube glaub glaub nicht.
2: Davor danach nie mehr, ist, nie mehr davon gehört, aber ja. Lex,
0: Lex Köln, wieder mal, ja. <lacht> Naja, wenn da vielleicht auch ein anderer Spieler an den Ball kommt, als jetzt halt der Rechtsverteidiger, der nicht fürs Tore schießen bei uns bekannt ist, oder wie Baumgart sagt, nicht für seinen Offensivkopfball bekannt ist. <lacht> ja,
1: aber wobei der, wobei der auch schon. Der war auch ein, ein bisschen zu im Rückwärtslauf.
0: Ja, genau. ja, klar.
1: Also er muss da hinten gehen und dann kriegst du ja auch nicht mehr den Druck
2: Juh. dahinter. Also, also, ich glaube, glaub, wenn er den selbst ist es schon ein top auch, ne?
0: Das es ist ja, kein Vorwurf an Benno, ne? Also, wie gesagt, der ist halt Rechtsverteidiger, der hat andere Aufgaben. Ich sage ja, wenn da jemand steht, der ein bisschen mehr mit solchen Bällen schon mal gearbeitet hat. Muss jetzt gar nicht modest sein, ne? aber, aber keine da lass, lass dann Flo Dietz stehen, der macht da glaube ich auch ein bisschen mehr draus.
1: Wow. Ja, wahrscheinlich, <lacht> schon. wahrscheinlich schon. Aber es hat natürlich immer das Problem, wenn du, wenn du da alles nach vorne wirst und dann auch nicht mehr so die Durchschlagskraft offensiv da vorne drin stehen hast.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding, also, ja, die der Wechsel, mehr hat der Kader nicht mehr hergegeben in dem Moment. Ähm nein,
1: nein also, klar, hättest du einen Maxi Schmid bringen können oder einen ja. Schwirten oder einen Ohlissen, aber auch Ohlissen ist ja jetzt auch gerade erst wieder frisch äh, im, im Aufbau. Ich weiß auch nicht, ob da
0: irgendwer anders viel mehr mitgemacht hätte. Nee. Die, die Sache ist ja die, also ich glaube, dieses gesamte Spiel ist ein anderer Schnack, wenn du da Hector vor Petersen stehen hast, wenn dann Jubicic spielt oder reinkommen kann, wenn du vielleicht Mark Uth ab der 70. für Duda einwechseln könntest oder so, dann ist das ganze Spiel ein anderer Schnack, ähm, gehe ich von aus. Oder einfach nur, wenn du halt einen komplett erschöpften und abgemeldeten Tickets nochmal durch Dietz ersetzen könntest, der dann vielleicht frisch ist und den Dante nochmal ins Laufen kriegt oder so, ist alles was anderes. Ich hab überlegt, ob man da nicht vielleicht auch mal Luca Kilian neben Tickets in den Sturm schmeißen kann, so als letzte Patrone, ne? der, 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 kenner move quasi. Aber ja, gut.
1: Das Aber ja ganz ehrlich, Formelatur. Luca Kilian, dazu werde ich gleich beim Frauburg-Spiel was sagen. Der hat einen Kopfball wie ein Turnbeutel auf dem Sportplatz. Ja, du kannst <lacht> den ja wirklich? vielleicht hinten
0: reinstellen und Hübers hervorziehen,
1: ne, das ist macht Skandal. sogar mehr Sinn. Also, das ist wirklich, ein, es ist wirklich ein Skandal. Der Kerl ist wie groß? Ich gucke es jetzt nach. 1,92.
0: 1,92 sogar. Hm. Ja, aber das muss man leider auch an dieser Stelle anmerken. Steffen Tigges ist auch 1,92 und hat auch ja. kein gutes Kopfballspiel.
2: Also. Ey, ja, das ist auch so eine Sache. Der gewinnt, gewinnt der überhaupt mal einen Kopfballduell. Nein,
0: also offensiv habe ich, glaube ich, noch nie ein gewonnenes Kopfballduell von dem gesehen.
2: Also die einzigen Kopfbälle, die er holt, sind wie heute auch, wo wir dann später dazu kommen, diese Dinge am ersten Pfosten, die er mal verlängert oder ja. wie gegen Dortmund mal reinwämst. Ja, aber
0: hat aber so auch keinen Gegner jeweils.
2: Nee, genau, genau, da läuft er in den freien Raum da rein, ne? Aber ja. am, am Gegner, also. Ja, ich
0: muss ja, da immer,
1: ich muss da immer an die Podcast-Folge mit dem Kurt von fc.com ja, äh, denken, mhm. ähm, als der gesagt hat, äh, dass jetzt mittlerweile ähm, auch anders trainiert wird, dass ähm, du gar nicht mehr nach, nach äh, Jahrgang trainierst unbedingt, sondern nach, nach Größe, nach Klasse, nach aktueller Lage, also dass du große Spieler gegeneinander trainieren lässt. Also, weil ich, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass diese nervigen, größeren Spieler einfach wahrscheinlich in der Jugend nie Kopfballduell gewinnen mussten. Weil wenn du gegen immer fünf bis zehn Zentimeter kleinere Spieler spielst, dann hast du einfach in der Jugend wahrscheinlich einfach einen unfassbaren Vorteil.
0: Ja, ähm, er hat sich auch darauf hingewiesen zum Beispiel auf Lasse Sobich, hat er ja nochmal gesagt, ja, genau. auch kein guter Kopfballspieler trotz 1,95 <lacht> oder wie groß der sein mag ja. ähm, und zum Beispiel Philipp Lahm, der war ja 1,70 Meter, wenn er Glück hat ähm, der hat ein gutes Kopfballspiel ne? das heißt, wenn der gegen Spieler seiner Größe spielt, gewinnt er überproportional oft die Kopfballduelle der kann nichts dafür, dass er nur 1,70 ist und nicht 1,92 ähm, aber man sieht, das hat nicht nur was mit Größe zu tun, das ist auch eine Frage der Technik. Und die fehlt mir bei bei Tickets. Also Modest ist vielleicht sogar, wie, wie viel kleiner wird der sein? 7, 8 Zentimeter als Tickes?
2: Ich glaube, der ist so ein 87, 88. Ich hätte ja, es auch
0: gesagt. Ja. Ne? Also 15 Zentimeter ja. kleiner. Ja. Ähm, und trotzdem einfach der deutlich bessere Kopfballspieler. Ja. Und dann verstehe ich aber auch nicht, also der arme Tickes hat ja auch bei jedem Einwurf, den der FC hatte, immer zwei... Gegner gegen sich, ne? Dante und irgendeinen anderen oh. Innenverteidiger, Bo oder einen von den Außenspielern, warum wirft man dann jeden Ball immer auf Tigges? Also, wenn bei dem zwei Typen stehen, muss doch ein anderer irgendwo frei sein. Kann man da nicht ein bisschen variantenreicher spielen?
2: Es ist halt oft sehr eindimensional, ne,
1: generell. Ja. Also, Einwürfe <lacht> beim FC sind tatsächlich ein <lacht> Thema für sich. Ja. Also, und wirklich. Achtet man bitte drauf, die stehen alle. Die stehen die stehen. Her. Das ist mir, das ist mir schon so oft aufgefallen und dann, weiß ich nicht, spielst du gegen andere Teams und du siehst, dass da auf einmal drei, vier Leute kreuzen und dann gucken sich unsere Spieler an und denken so, ja, wieso? Ja, dürfen ja. dürf die sich etwa bewegen? Ja.
0: Ach, bei Abseits. Ja. Es gibt keinen Abseits bei Einwurf.
1: Ach so, wusste ich gar naja, nicht. Ja, gut, ich meine, das, das haben wir, das haben wir durch, also das, den Modus haben wir auch schon gespielt. Ne? also da haben wir auch schon Tore mitgemacht, dass gerade wenn irgendwo wir Einwürfe haben, die an der Gegner am gegnerischen äh, 16 er sind, haben wir das ja schon zwei, dreimal diese Saison gemacht, dass irgendwie ich glaube, einmal was auf Thielmann, der dann äh, den Ball nach hinten äh, in, den, in, in den Rückraum legt und dann von da aus das Tor gemacht wird. Also das machen wir durchaus auch schon, aber... Ja, ja.
0: Schindler gegen Augsburg.
1: Ja, genau, Schindler gegen Augsburg, genau. Ja. ja. Ich wusste jetzt nicht mehr, wer es war.
0: Ja, auch zum Beispiel, war auch ein schnell eingeführter äh, Einwurf, ne? danke Marius Laux. Ähm, genau. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel manche Mannschaften, Liverpool beispielsweise, die haben einen eigenen Einwurfcoach und der holt da echt nochmal Punkte für die raus durch seine Varianten. Und das ist ja was, das kostet doch nichts. Also Einwürfe trainieren meine ich jetzt nicht der Coach. Ähm, das kannst du doch relativ easy machen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist halt etwas, das trainierst du dann, wenn du, wenn du dafür Kapazität, also wenn du dafür Zeit hast.
0: Weiß ich nicht. Das ist doch so leicht und mit so wenig Aufwand. Da kannst du echt sagen, Jungs, noch 15 Minuten, macht mal ein paar Varianten, übt mal selber was ein. Da muss ja nicht mehr um den Trainer hinstellen und sagen, mach du das jetzt, sondern kannst ja dem Mannschaftsrat sagen, jetzt übt mal was. Ja. Also das ist kostet ja auch keine Energie oder Kraft, da sich Varianten zu überlegen.
1: Ja. Ja, Wo, wobei man aber auch da sagen muss, wenn wir auf dieses Nizza-Spiel gucken. Jetzt mal Hand aufs Herz, wer von der ersten Elf hat da gespielt? Von der ursprünglichen ersten Elf, die man mal vor Saisonbeginn im Kopf hatte.
0: Sollen wir mal durchgehen? Mhm. Ich mache die Aufstellung. Ähm, dann könnt ihr mir dann ja sagen, ob ihr sagt, ich habe ich so die, Stadt ich Stadt hab ich die gut Aufstellung gut. vor Augen, ich, ich also
1: kann sie ich auch, auch durchgehen.
0: Also Marvin Schwebe dürfte die Nummer eins ganz klar ja. sein beim ersten FC Köln, Genau, ne? Glaube ich, können wir ja. festlegen. Schindler ist für mich ja. 50-50 mit Benno.
1: Nee. Aber zu Saisonbeginn ja. kein Stammspiel.
0: Keine okay, Stammspieler okay zu Saisonbeginn. Ja, da war ja noch easy da, ne? Ist ja ein bisschen. Ja, ja genau, genau. Ja, okay. Gut, Hübers für mich der beste Innenverteidiger. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Soldo. Oh. Also ich, diese zweite Innenverteidigerposition finde ich gerade eh sehr schwierig, ja. weil die sich ja alle das, abwechseln mit, mit dann machen. Das habe ich mir schon gedacht, als ich heute die Aufstellung gesehen habe. Ja. Oh. Aber vor Saison hätte ich auch Kiel ja. eingesetzt, das stimmt. Ja, gut. Über Petersen und Hector müssen wir nicht reden, Das ist klar. Genau. Skiri gesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, ja
0: Kuso vor der Saison gar keiner um gehabt. Klar, war da,
1: schon in der Saison. Da, da haben wir drüber gesprochen in unserer ersten Folge, ob er noch verliehen wird, ne? So
0: ja, genau. Übrigens äh, haben wir gerade gar nicht erwähnt, ne? Auch geil, dass der das Tor macht. Also ja. was ein geiler Typ einfach. Also ja. absolut. Hat sich voll in mein Herz gespielt. Könnte ein Trikot-Flock werden, Kuso. Wenn du nicht wechselst im Sommer für 40 Millionen nach Barcelona, <lacht> dann flogge ich dich hinten drauf. Mit, mit deinem Vornamen allerdings. <lacht> 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 äh, also, Duda. Pff,
2: boah, eher, eher, eher hätte ich nicht, vor der Saison ne? alle gut gesetzt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. k ist gesetzt, würde ich sagen. Ja. ja. Adamian hätte ich vor der Saison aber auch gesetzt gesehen.
2: Nachdem, cool. was er bisher gezeigt hat, nicht, aber
0: vor der Saison, würde ich sagen. Vor der Saison, ja. ja. Also, ja.
2: ja. Wenn, wenn wir einen fitten Lubicic haben, spielt der Lubicic. Ja. Aber oder halt das neben der, der Skiri-Position. ne? Dem, als Hussein Basic, genau. Oh.
0: Ich hätte ihn oh. eher auch, auch eher auf dieser Skiri-Nachbar-Position gesehen.
1: Pff,
0: ja. Aber gut, irgendwo muss man auf jeden Fall in der Mannschaft einen Platz finden für, für Jovic. Ja, für aber Stand.
1: ist jetzt genau.
0: Gut, ja. Ja, und Tiggis, also klar, als Modest noch da war, hat Modest gespielt, aber der war dann nach einem Spiel weg oder sogar vor dem ersten Saisonspiel. Also Tiggis würde ich schon als den Stammstürmer gerade ansehen. Ja,
2: dann
0: sind wir bei fünf, ne? Ja. Fünf, das ist die Hälfte. Ja,
2: richtig. Also, das, ich, ich,
1: man muss auch einfach sagen, man merkt, dass dieser Kader tatsächlich gerade auch wahrscheinlich körperlich durchaus am Limit
0: geht. Ja, ja. was für mich halt, wie gesagt, auch mit der Spielweise zu tun hat, da habe ich ja schon gerade drüber gesprochen, ja. das können wir uns so ein bisschen für die Saisonrückschau, also für die hinrunden aufheben, aber... Es ist nicht nur der Spielplan, dass die so fertig sind, weil, oh guckt Mann, euch guckt euch Union Berlin und Freiburg an, die haben das Programm gespielt wie wir, stehen ungleich besser da, auch wenn jetzt Union gerade mal 5-0 verloren hat, aber trotzdem. Und die haben weniger rotiert als wir sogar. Ne? Also, es ist auch nicht nur das Programm.
1: Nein, das ist nicht nur das Programm. Es steht und fällt natürlich auch damit, hast du hast du Verletzte, Wie? wer verletzt sich, wann, etc. Pp. Und ich, ja. Halt einfach Da kannst du halt auch Glück und Pech haben. ne
0: Ja, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ohne die ganzen Verletzten wäre Huso noch nicht so weit, wie er jetzt ist. Das ja. ist ja auch ein bisschen zum Glück gezwungen an dieser Stelle. Vielleicht hätte Alain Maynard nicht die Spielanteile bekommen, die er jetzt hatte, wenn da immer Jubicic fit gewesen wäre, beispielsweise. Also hat auch, ja, klingt doof, wenn man sagt, positive Seiten, aber zumindest hat es individuell was für Huso gebracht, dass der so viel spielen durfte und jetzt ja auch so ein ich glaube, drei Tore, ne? Wettbewerbsübergreifend. Ja, drei ja. Tore. Was ich schon beeindruckend finde, weil das dürfte wahrscheinlich Platz drei oder so in der internen Torjägerliste bei uns sein. Oder so. Oder vier oder irgendwas.
1: Also zumindest unter den oder Top eigentlich,
0: ja, nach kein so ein Tigges, dann dürfen, oder glaub, gleich ja, auch. Ich auch Hubi, Hubi hat auch ein paar. Das stimmt, ja. Auch drei also Tore. 5, so so. auf ja. jeden Fall. Ja, ja, genau. Und das wäre ja für einen 19-Jährigen, der Regionalliga gespielt hat, schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja.
1: Das stimmt schon.
0: Ja.
2: Aber Jetzt der traut ich. sich halt auch mal abzuziehen, wie ja. 2-1. Ne? Aus ja. so einem eher Nullwinkel. ne Klar, den hält der Schmeichel sonst, aber ja. dann ziehst du halt auch mal drauf. Ne? also Und
0: ich finde ja immer noch dieses Tor gegen Gladbach so geil, wie der dem äh, Leimer den Ball da vom ja. Fuß wegnimmt mit purem ja. Willen, quasi und dann so reindrischt. Fand ich ein geiles Tor, trotzdem scheiß Spiel.
2: Oder gegen, hat er nicht gegen ja, Ausdruck äh, auch? gegen Ausdruck, der war so ja so fast Gerd Müller-mäßig aus der
1: Drehung, ja, ja. ne? genau. Aber <lacht> auch halt überlegt und nicht nur drauf draufgebolzt, ja. sondern tatsächlich... In die Ecke mehr geschoben dann. Bedacht, noch, ne? genau, bedacht hm? in die Ecke geschoben. Das zeigt halt einfach, dass das tatsächlich wirklich gut ist. Und, und ist halt Wahnsinn. Also, der hat letztes Jahr Regionalliga gespielt.
0: Da muss man echt sagen, die Leute, die sagen so, diese Talente, die keiner kennt und die man dann so stealen kann, gibt es heute nicht mehr. Wir haben es geschafft. Wir haben so ein Talent ja. allen anderen vor der Nase weggeschnappt für ganz, ganz vor kleines 50. Geld. Euro. Ja, genau. Also vielen Dank an den Jugendtrainer, den damals den Baumgart empfohlen hatte. Ähm, danke, Jungen. Das war, glaube ich, für uns ein sehr lukrativer Deal unterm Strich. Ja, ja, auf jeden Fall. Hoffentlich bleibt der Junge jetzt im Kopf. Klar, wenn die Pause kommt, Es ne, ist ja manchmal so, dass junge Spieler, die so einen Höhenflug haben wenn sie da mal Zeit haben, das zu reflektieren und nachzudenken und zur Ruhe zu kommen, dass die dann so ein bisschen in so ein Loch reinfallen. Siehe Lukas Klünter, siehe Noah Katterbach beispielsweise. Das hoffe ich, dass das dem Huso ein bisschen erspart bleiben wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber vielleicht tut es ihm auch dann gut, wieder so ein bisschen ins zweite Glied zu rutschen. Genau, dass er automatisch weniger spielt einfach. ne? Genau, dass er, dass er dann äh, im Prinzip zwar spielen wird, aber halt vielleicht nicht in diesem ultimativen Fokus die ganze Zeit spielen steht. Mhm. und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht auch hilfreich ist ähm, für, so, für so junge Spieler, dass, dass du dann halt nicht immer jedes Spiel dich wieder neu fokussieren musst und auch vielleicht mal deine Auszeiten bekommst.
0: Ja, wobei ich aussage, wenn du es irgendwie schaffst, ein System zu finden, wo Jovic, Huso, und keins und vielleicht noch Meiner um Platz stehen, kann das auch viel offensive Wucht entwickeln. Ne? Vielleicht so ein 4-3-3 irgendwie. Skiri auf der 6 und dann die beiden äh, hier, äh, Juvicic und sein Zwillingsbruder Russo als Achter. Und dann irgendwie Keins links außen, Meiner rechts außen Tickets Mitte oder sowas. Könnte auch ein geiles System sein für Offensivpower. Das
2: wäre eh schön, wenn man mal ein oder mal mehrere Spieler mit Tempo auf dem Platz hätte, weil ich glaube, ja. seitdem der Meiner spielt, ist äh, Juvicic ja weg. Ne? So
0: gefühlt. Ja, richtig. <lacht> ja, ja. Das stimmt. Damian hat dieses Tempo theoretisch, aber ja. der kommt irgendwie nie in diese so Laufduelle rein, habe ich das Gefühl. Man kann aus dem Tempo zu wenig machen.
1: Ja. Yes. ja.
0: Ich habe mal eine theoretische Frage an euch. Ihr dürft jetzt mal hier äh, ein Gedankenexperiment mit mir zusammen machen. Kennt ihr Wonder Woman? Nein.
1: Nein. Also ja, schon gehört, aber ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt auf jede Frage von dir irgendeine Antwort äh,
0: geben ja, das, könnte. Genau, das ist die nächste Frage bei drei aus drei. Wonder Woman, Wonder die <lacht> Nein. Die hat so ein Lasso, ne? So, so ein Seil. Und wenn die mit diesem Lasso irgendwen fesselt, dann ist dieser Mensch gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Also der darf dann nicht lügen, der darf auch nicht was verschweigen oder irgendwie drumherum labern, der muss die Wahrheit sagen. Ihr ja? ich euch mal vor, die legt dieses Lasso um die Taille von Steffen Baumgart. Fatin Steffen, bist du froh, dass wir aus der Conference League ausgeschieden sind? Was glaubt ihr, müsste er dann zwangsmäßig, was würde er antworten?
2: Ähm, ich glaube, er würde sagen nein, weil er auch weiß, ähm, dass es in der Rückrunde schon etwas äh, besser zu handeln wäre und die englischen Wochen auch weniger werden. Die Frage wäre eher gewesen, äh, bist du gerne in die äh, Conference League eingezogen?
0: <lacht> jetzt schon, ne? Ja, stimmt, auch eine gute Frage.
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher, wie er antworten würde. Also auf der anderen Seite, das, was der Julian sagt, hat wahrscheinlich schon Sinn, weil du jetzt nicht mehr diese Masse an Spielen hättest. Du hättest jetzt, glaube ich, noch wie viele Spiele bis
0: zum Finale gehabt? Je nachdem, ob du erster oder zweiter wirst.
1: Ja, ne? also selbst wenn du zweiter wirst, du hast die Sivalli-Runde.
0: Sieben, sieben inklusive Finale wären es, glaube ich, gewesen. Du hast die Gruppenphase, dann hast du die... Ka also ab jetzt noch sieben, meine ich, ne? Sieben weitere.
1: Mhm. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ja.
0: Ja. Ist ja aber auch nicht wenig, ne? In so einer Rückrunde, wo es vielleicht um Klassenhalt halt gehen könnte?
1: Ja, aber bis zum Finale, ne? Also ja, klar,
0: gut. Ja, <lacht> richtig. Gerade wenn wir Zweiter geworden wären, wären wir nicht, wenn wir Erster geworden wären, wenn nee.
1: gewonnen hätten. Ich glaube, wir wären Erster geworden, ja.
0: Wobei ich nicht weiß, ob das nochmal was beim Parallelspiel geändert hätte, wenn wir da Na, irgendwie geführt boah,
2: hätten. Boah, weiß so. ich nicht.
0: Ob die nochmal mehr Gasse geben hätten oder irgendwas. Weil äh, die ja ähm, selber
2: ist recht spät den Ausgleich bekommen haben, oder? So
0: 75. Ja, weiß ich nicht genau. Ja, ja. ja ähm, ja, klar. Irgendwann wäre schon ein dickes Kaliber gekommen. Keine Ahnung, AS rum oder irgendwer. Und dann hätte die Welt schon anders ausgesehen. Klar. Ich glaube aber, ganz traurig ist ja nicht, dass einem diese ganzen Reisen und dieses Ganze immer wieder neue Verletzte mit nach Hause bringen und so, dieser ganze Wahnsinn mit äh, Verschieben des Anpfiffs und so, dass ihm das erspart bleibt. Ich glaube, sein Fokus lag immer schon auf der Liga von Anfang an. Das hat man, glaube ich, auch in gewissen Aufstellungen bei manchen Spielen gesehen. Auch bei gewissen Auswechslungen. Also ich glaube, in so einem richtigen All or nothing spiel musst du vielleicht nicht Florian Kainz in der 55. oder was das war rausnehmen. Oder weiß ich nicht, 60. oder so. Ich glaube, der hätte nochmal durchspielen können. Ähm, ja, 59. was. Also ich glaube, so ganz traurig ist der auch nicht, dass jetzt vorbei ist, der Spruch.
1: Also ich glaube, für uns Fans hat das gibt das Ding uns mehr als wahrscheinlich für Steffen Baumgart. Da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm Wenn man jetzt auf die Tabelle der Bundesliga guckt, bin ich da sogar bei Steffen Baumgart.
0: Ja, da hat sich ein bisschen was verschoben, jetzt seit dem heutigen Na, Tag, also ne?
1: mhm.
0: Eigentlich hat sich...
1: In der Wahrnehmung nicht, nicht, meine ich, nicht Genau, in nicht der Wahrnehmung, genau, also ja, es hat sich schon ein bisschen was verschoben, weil Leverkusen, die ja da vorher äh, standen, mhm. ja jetzt nach oben gerückt sind durch dieses 5-0 gegen, gegen Union. Ähm, ja. Und ich und damit muss hast sagen, du sechs Punkte auf Stuttgart.
0: Ja. Und die sechs fand ich, die fand ich gut aber, gegen Gladbach. Also... Die waren nicht unterlegen, obwohl die 2-0 verloren haben oder 3-0. Oder ja, oder
1: aber die Stuttgart oder, oder? haben das schon diese Saison auch schon öfters gehabt, dass du sagst, ja. ja, so viel schlechter waren die nicht, aber die auch dafür keine Punkte einholen. Nee, das klar. haben wir auch schon ganz oft gehabt in, ja, in bestimmten klar. Jahren. Ne? Also klar. sechs klar. Punkte ist schon gar nicht verkehrt, aber auf denen kann man
0: sich jetzt nicht unfassbar ausruhen. Nee, weil der Witz ist ja, Stuttgart spielt jetzt genau die gleichen Gegner wie wir, nur andersrum. Also die spielen erst gegen Hertha und dann gegen Leverkusen und wir ja genau andersrum. Mhm. Und beide Spiele hat man noch nicht verloren. Weder wir noch der VfB. Wenn es aber doof läuft, kann das sein, dass die dich äh, theoretisch rein rechnerisch ketten. Ja. Und Leverkusen und Hertha sind beide hinter dir. Also wenn du beide Spiele verlieren würdest, hätten die beide zumindest die Lücke geschlossen.
1: Ja. Also ich glaube, es geht... Das haben wir da aber doch... Jetzt mal, jetzt mal wirklich Ganz realistisch auch mit einem vernünftigen Saisonstart, war uns doch allen klar, dass es auch diese Saison lang nur gegen den
0: Abstieg geht. Ja, sehe ich genauso. Und das glaube ich, weiß Baumgart auch und deswegen hat er auch in der Conference League so aufgestellt, wie er aufgestellt hat. Ja. Hat er denn jetzt gegen äh, Partisan uns aus der Conference League rausgecoacht, wie alle mal behaupten? Also in beiden Spielen?
1: In beiden Spielen Hättest du auch die Chance gehabt zu gewinnen? Also das war das war das das zweite Partisan-Spiel mit, äh, äh, mit Hector mit auf der zehn. Also, ja, das war das mit Hector auf der 10, ne? Ja. Ja. Also das habe ich nicht verstanden, Das werde ich auch nicht verstehen. Kann er mir gerne beim Bier mal erklären. Ähm, das habe ich, den Move habe ich nicht verstanden.
0: Aber, Aber ich kann auch mir auch schon vorstellen, was er sich dabei gedacht hat. Ne? Also ist jetzt auch nicht komplett abwegig die Idee. Hat er gegen Union Boah. einmal nicht funktioniert. Aber denk mal dran, Friedhelm Vogel hat uns mal zum Beispiel Klassenjahr mit diesem Move gebracht. Ne? Ja,
1: aber, aber ganz ehrlich, das war aber auch in der Mangelung aller
0: Qualitäten, die du hast. Ja, also, aber wir hatten ja auch keinen anderen Zehner. Also Duda war damals noch nicht in Form, der kommt ja erst langsam. Bodesen war verletzt im Zeitpunkt. Jubetic war raus. Und dann muss man ja überlegen, was man da tut.
1: Nochmal, ich sehe in Jonas einen guten Fußballer, aber sicherlich keinen Zehner, der dir weiterhilft.
0: Ach, wie also ich
2: glaube ja. glaub eher das Problem, weil du musst ja, es hätte ja schon gereicht, wenn du ein Spiel gegen Belgrad unentschieden spielst. Und das ja. kannst du auch mhm. mit den jeweiligen Aufstellungen, genau. die da auf dem Platz waren. Also das Rückspiel war ja einfach auch ein ja, Kollektivversagen, Aber wenn man es jetzt mal ganz hart nimmt, oder? Ja. Da, haben, da haben sie vielleicht so zehn Minuten vor Schluss haben sie gemerkt, ach, okay. Quasi in dem Moment, wo der Hektor wieder auf links gezogen wurde, ich weiß nicht, wann das war, 75. Vielleicht?
1: Ja, irgendwie um die 60. Um die
2: um dann hatten sie auf einmal sogar noch ja. hinten raus ein paar Chancen,
0: ne? Ja. Aber bis dahin, ich weiß nicht, was da los war. Aber also ich meine, jetzt, jetzt guckt euch mal die Aufstellung von diesem 2-0 an. Petersen, Soldo, Hübers Schmitz, Martels Giri, Kainz Hector, Adamian, Dietz. Ist doch jetzt auch nicht verkehrt. Das heißt nicht, wir müssen mit der Armee untergehen. Nein, nein,
1: damit, damit, damit musst du nicht verlieren. Nein, natürlich. Ja, ja eben. Also... Das war, das war, ja meine Ausgangsargumentation. Auch, also, ich kann Hector nicht auf, ich kann, konnte Hector nicht auf der 10 verstehen, aber trotzdem
2: musst du nicht mit diesem Kader verlieren. Ja, sehe ich genauso. Du, du kannst ja auch einfach mal ein Spiel fehlerfrei hinten absolvieren, aber ja, das schaffen wir ja genau. nicht. Ja, genau. Das, erste war ja Hübers und das zweite ja. war wieder wie, ähnlich so ein Ding wie, ähm, das zweite So Spiel eine Ecke oder so. Ewiges Ping-Pong und dann gewinnt einer ein Kopfballduell gegen drei ja. Mann. Ja,
0: ja, genau. Ja, genau. Und gerade Hübers ist ja die Säule da hinten drin. Also, wenn der dann äh, das verbaselt, dann ist es ja mit der Aufstellung nicht erklärt. Nee. Skiri hat ja. auch ein schlechtes Spiel gemacht in dem Moment. Ja. Also ich, ich teile diese Theorie nicht, dass er das komplett coach hatte gegen, gegen Partisan. Du musst ja irgendwie auch mal ein bisschen rotieren. Klar, ihr habt recht, der Hector-Move, ja, gut kann man kritisieren. Da kann man vielleicht wirklich eher sagen, dann stelle ich da mal einen Schwirten hin und habe vielleicht mehr davon auf lange Sicht, dass da Hector zu verbraten. Gerade weil ich mit Petersen da auf links hinten auch nicht so ganz warm werde, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, also wenn ich Hector schon spielen lasse und ihn damit ja quasi der Belastung aussetze, dann kann er auch links hinten spielen. Äh, wenn ich ihn schonen will, sieht das ein bisschen anders aus, wenn ich sage, ich brauche den jetzt lieber im, im Ligaspiel gegen wen auch immer da als nächstes kam. Ähm, kann ich verstehen, aber wenn er dann trotzdem spielt, dann in der Tat sollte er eher auf seiner Linksverteidigerposition spielen. Ja, und vielleicht ein Huso auf die Zehn oder tatsächlich, äh, schwirten oder du dabei auf der Bank, ne, also hätte Auktionen gegeben. Aber so richtig vercoacht sehe ich da eigentlich ehrlich gesagt nicht. Nö, also auch
1: das Team hätte gewinnen können, hat es nicht
2: ist halt, ähm, mindestens beim Hinspiel war es, meine ich, so, dass äh, vorher das, der Heimsieg gegen Dortmund war, ne? Kann das sein? Ja. ja Und und dann da da diese komplette Rotation mit äh, 70 sieben äh, Leute raus und dann bringst du ab der 60. die anderen, vielleicht hättest du das ein bisschen anders äh, schon auch angehen können. Ja. Das ja. war halt so ein bisschen des Guten, etwas zu viel, aber das fiel ihm halt auch auf die Füße, weil es dann auch schief geht, ne? So, mhm. ja. äh,
1: äh, also, ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, du gewinnst das erste Spiel gegen Belgrad. Das würden wir hier nicht diskutieren. Nö. Ja. Und auch das hätte passieren können. Das haben wir 1-0 verloren, das erste Spiel. Also, und auch das war ja nicht ein Spiel, wo die uns 90 Minuten im Griff haben.
0: Nö, die waren halt sehr clever darin, das Spiel zu zerstören, uns gar nicht also. reinkommen zu lassen. Ja. So Augsburg-Style halt. Und, und die haben sogar besser.
2: Ja. Und die haben sogar besser gekontert als Nizza. Das stimmt. Das ja. muss man sagen. Also da hatte der Schwäbe uns ja in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sogar noch zwei, drei Dinger gehalten. Ja.
0: Genau. Der Schuche schreibt noch, oder die Schuche, weiß ich nicht, schreibt noch im Chat, die Rotationseff in der ersten Halbzeit gegen Partisan war sogar besser als die etablierten, die eingewechselt worden sind. Ja. Aber ich denke, damit haben wir das Thema äh, hier Conference League, dann auch zu Genüge besprochen. Gerade im Nizza-Rückspiel muss ich schon sagen, ich ziehe dann auch meine Schiebermütze vor der. Leistung der Jungs, da immer wieder so zurückzukommen, auch so schwierige Situationen anzunehmen, wie zum Beispiel diese Hooligan-Geschichte im Hinspiel gegen Nizza und dann trotzdem so eine geile erste Halbzeit gegen die Franzosen zu spielen, äh, die sich da von diesem Nebelding nicht außer, außer Bahn werfen zu lassen und trotzdem 1-0 zu gewinnen gegen Slovaczko, sich von dem 2-0, also dem aufgeholten 2-2 von Slovaczko auch nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen, sondern halt dann Jubicic ja. dann auch zwei Tore nachzulegen und 4-2 zu gewinnen. Waren schon coole Momente dabei in dieser gesamten Conference-League-Saison. Ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt das dritte Mal irgendwann mal äh, europäisch spielen sollten, wann auch immer das sein mag, und wir wieder so ein Endspiel kriegen, einmal so ein Endspiel mit der vollen Kapelle machen zu dürfen. Das war ja 2017 auch schon so, dass wir da mit der rumpf 11 gegen Roter Stern aufgetreten sind und jetzt hier ja wieder mit äh, einigen Verletzten, also ohne Hector, ohne Jubicic, ohne Uth. Würde ich mir einmal wünschen, einmal einfach alle da haben, so wie Union und dann oder wie Frankfurt jetzt im, im Entscheidungsspiel gegen Marseille und dann mal aus den Vollen schöpfen können, dann mal gucken, wo man wirklich steht.
1: Ja, wäre schon, wär schon geil, aber in letzter Instanz war das doch jetzt eine Europasaison, wo es jetzt nicht optimal gelaufen ist, aber wo wir uns jetzt auch nicht unfassbar blammiert haben.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben, ja, wenn überhaupt nur gegen Partisanen, äh, genau. Diskussionsbedarf. Alle also, anderen Spiele waren ordentlich. Genau. Wir haben, wir haben
1: zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ja. Das ist eine ausgeglichene Bilanz. Natürlich hätte ich mich gefreut, da weiter, also hätte ich mich gefreut, weiterzukommen. Und stellt euch mal wirklich vor, das Adamian-Ding, der wäre nicht drei Mikrozentimeter im Absatz gewesen und das Ding hätte gezählt. Wir, wir würden doch jetzt wahrscheinlich würde ich vor sämtlichen Zug, Bahn, Flieger, Schiffsplänen sitzen, alle <lacht> möglichen Gegner einmal hoch und runter gerechnet haben. Ja. Und das Ding, das ist halt, das ist halt ein schmaler Grat. Hat halt nicht geklappt, ja, schade, aber ist halt also wie die Mannschaft im Stadion verabschiedet sind, das war schon ein großes Kino, das muss man tatsächlich sagen. Ja,
0: war auch dann natürlich wieder Gänsehaut, als sie das fehl das noch gespielt haben, gesungen haben vielmehr. Äh, ja. Würde ich sagen, können wir diese Stelle dann beenden, oder? Wollt ihr noch irgendwas zur Conference League loswerden? Nö.
1: Nee. Nee. Ich, nee. ich bin froh, dass ich äh, zumindest äh, eine Reise mitgemacht habe und ähm,
0: ja dann erscheint ja auch die die coole die schöne
1: ja also ja ich meine gut hier die die in äh, Ungarn waren äh, haben ja auch ja. immer positiv berichtet ja, ja. aber äh, von den drei Touren war es glaube ich tatsächlich die in der Gruppe war es glaube ich tatsächlich die, die geilste würde ich mal behaupten
0: ja zumindest für alle die die bleiben durften und nicht den Flieger nach Hause kriegen mussten Ach, am Freitagmorgen ich, oder so
1: es gibt auch es gibt auch einfach Leute die haben immer Pech gehabt ja
0: ja leider oder alle, die eine Auswärtsdauerkarte haben, die haben auch Pech gehabt. Schade. ja also Das wäre auch noch so ein Wunsch, dass wir halt einmal so eine Europatour machen dürfen, ohne Auswärtsblock sperren und einfach mal mit wirklich mit noch mehr Leuten da in größere Stadien als jetzt nach URS-Geladiske reisen dürfen. Und wenn man nicht mitreisen kann, dann vielleicht ohne RTL Plus. Ja, ja ja deswegen muss es halt Europa League werden und ich konnte jetzt nicht, weil ich gar nicht weiß, wo die Leute Oh, RTL
1: Plus, ich muss RTL Plus gucken. Ja, gut, dass wir das wir sprechen, mache Denk ich dran. genau jetzt. Denk dran, genau. Das mache ich genau jetzt. Willst, willst, du, nicht,
0: willst du nicht den Pokaltrium von Partizan Belgrad verfolgen? Interessiert
1: mich feuchten Scheiß.
0: Ja, Jetzt werde ich da gar nichts mehr gucken, sehe ich genauso. Ja. Na gut. Also, danke für alles, Jungs. Vielen Dank. 40 Jahre die Flippers. Und weiter geht's in der ja. Bundesliga. Mit... SC Freiburg vor. Immer wieder vor. Die lassen keinen Balance aus und äh, freuen sich in ihrem dreisamen schatz und so weiter. Mhm. Ja, haben wir uns dann auch gefreut. Wie bewertet ihr das Spiel gegen den SC Freiburg, das vor knapp vier Stunden zu Ende gegangen ist? Drei Stunden.
2: Schon so lange her. Ähm, ja, wie ich eben schon mal angedeutet hatte, als ich die Aufstellung sah und Hübers fehlte, war ich schon mal höchst irritiert. Er wurde ja dann aufgeklärt, irgendeine Blessur. Deswegen konnte er jetzt nicht spielen. Aber da war er mir schon sehr unwohl, als ich wusste, Kilian und Soldo verteidigen da heute. Und äh, die ersten Minuten, da sah ich mich in der Annahme auch direkt bestätigt, weil gefühlt der Ball ja schon zweimal drin war nach zwei Minuten. Mhm. Und es wurde ja auch äh, nicht besser während der ersten Halbzeit, muss man sagen. Also äh, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ein Tor für Freiburg in der Luft lag, auch wenn wir ja mal ein, zwei Umschaltmomente mal hatten. Aber also ich fand die erste Halbzeit schon mal per se wirklich sehr schwach. Und ähm, ja, das hat sich nach der Halbzeit irgendwie auch nicht wirklich gebessert, fand ich. Mit Ausnahme äh, dieser Phase zwischen 1-0 und 2-0 quasi, wo der Meiner dann auch nochmal diese Riesenchance hatte. Da ich den Eindruck, okay, jetzt bekommen wir ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel auch. Und nach dem 2-0 war das Ding ja dann auch durch. Ja, dann Die haben es auch vom ganzen Auftreten her, von Anfang an, finde ich, hab, hast du schon gemerkt, du spielst gegen eine Mannschaft, die äh, einfach ein anderes Niveau hat im Moment. Muss man, Das muss man dann neidlos auch anerkennen. Also die haben für mich schon gespielt wie so eine Spitzenmannschaft, die genau weiß, sie also spielen mit Ruhe und Bedacht weiter. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit ja schon einige Dinger liegen gelassen haben, aber die haben halt einfach so eine Überzeugung im Spiel selber, dass mir klar war, irgendwann fällt das 1-0 für die.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, ich finde immer, ich finde immer ja. beeindruckend, wie wie ballsicher Freiburg ist. Die kriegst ja hat wirklich kaum gepresst irgendwie. Dass ja doof weil unser ganzes Spielsystem darauf ausgerichtet ist, die Gegner zu pressen. <lacht> ja, und aber wie
2: ballsicher wir nicht sind, hast du ja beim 1-0 gesehen, vom Tegist ja.
0: dann zum Beispiel Richtig. auch. Also ich, ich finde zum Beispiel halt auch, ähm, Streich ist halt auch deshalb so ein guter Trainer, auch wenn ich ihn vielleicht persönlich nicht so geil finde, aber als Trainer kann ich ihn respektieren, ähm, weil der hat ganz genau die Schwachstellen vom FC ausgeguckt. Der hat sich genau dieses Mainz-Spiel angeschaut, wo wir so völlig untergegangen sind, und hat das ja quasi kopiert, dass auch mal vier Leute aggressiv uns angelaufen haben. Mhm. Wenn wir gepresst haben, hat der Griffo nach hinten gezogen, damit der mit seiner Ballsicherheit da so für Entlastung sorgen kann und hat uns damit sehr effektiv den Zahn gezogen. Und dann hat es eben für diese müde Rumpftruppe auch nicht mehr ganz gereicht, da noch diesen Druck zu entfachen, den wir brauchen, um mal halt zum so Spiel zu drehen.
1: Ja. Yeah. Aber dieses
0: 1-0,
1: das ist auch so ein Tor, das haben wir uns wie auf diese Saison schon gefangen.
0: Ja, ja. Glaube, jedes Spiel ist immer das gleiche. Wir, also, wir sehen immer das gleiche Spiel. Es ist das Murmeltiertag. Ja. Wir sehen immer das gleiche Spiel. Wie gesagt, mal haut der Marvin halt drei Dinger raus und dann geraten wir vielleicht nicht so schnell in Rückstand und mal hat er keine Chance. Und dann sind wir halt wieder zwei Tore hinten und müssen da wieder diese Power geben, um zu drehen, das Spiel. Es ist wirklich Murmeltiertag.
1: Und das unfassbar Ärgerliche ist ja, dass du nach diesem 1-0, wo Soldo auch nicht so unfassbar gut aussieht, weil ich weiß nicht, ob der den, da muss er einfach näher dran sein.
2: Ich weiß auch nicht, auf was er da wartet. Ich, ähm, ich, weil, ich weiß auch nicht, was er da verteidigen möchte. Ja genau, spielen. weil der ähm, der Gregoritsch läuft ja auf äh, die Kette, was heißt die Kette, auf Kilian und ihn zu. Äh, <lacht> wo soll er denn hinpassen? Ja, ja. Ich meine, der Pass
1: von Gregoritsch war natürlich auch gut. Also das ist...
2: Da hatte ich noch auf Abseits gehofft im ersten Moment. Ja, ja. aber war es leider nicht.
1: Und ja, das ist von dem Jong auch gut gemacht. Also ist halt einfach ärgerlich. Und dann hast du ja in der 60. diese Chance, wo wo meiner äh, im 1-1 an Flecken scheitert und dann tatsächlich noch mal so eine kleine Chance und mhm. ich habe dann gelacht, wirklich gedacht, in dem Augenblick, als ähm, schon Luca Kilian da unter dieser Flanke irgendwann durchläuft, schon gedacht so, yo, ich weiß ganz genau, was passiert und wirklich, Bruchteile Sekunden später, fällt halt dieses Tor, wo du denkst, so Genau auch das, dieses, wir sind einfach nicht wach in dem Augenblick. Griffo nimmt diesen Einwurf und dann gucken sich beim FC alle so an und sagen so, ja, ach so, naja, geht weiter, ne? Und das sind halt die Sekunden, die dir nachher fehlen. Und dann steigt Michael fucking Michael Gregoritsch da hoch, ja, und dann nochmal Luca Kilian. Ich habe in der ersten Halbzeit dem Dennis in unserem WhatsApp-Chat. Äh, geschrieben, Luca Kilian ist wie ein Turnbeutel auf dem Schulhof. Das ist wie, also weiß ich nicht, wenn mein Sohn auf dem Fußball hier auf dem Schulhof Fußball spielt und die zu wenig Spiel haben, dann nehmen die äh, im Prinzip auch jemanden, äh, nehmen die auch so einen Turnbeutel und stellen den dann in die Abwehr. So ist Luca Kilian. Ich verstehe das
2: nicht. Ich glaub, Der steht das steht halt, ja. immer falsch, immer ich glaube das Problem ist auch Baumgart weiß dass er im Moment rausnehmen kann, müsste, hat aber gar keine Alternative. Ja. Ich nehme an den Schabot, kannst du jetzt noch gar nicht bringen, wenn er jetzt schon wieder auf Problem. der Bank sitzt, aber äh, du merkst ja von wenn seiner ganzen über Minuten. Ja, du merkst von seiner ganzen Körpersprache ja auch beim Kilian, dass der im Moment ja so also, dass er mit, mit sich hart ist und äh, mit allem beschäftigt ist, aber nicht unbedingt mit den Sachen, die auf dem Platz passieren, auch ne?
0: Das ist ja das Problem. Im Moment patzen die ja alle dahinten. Du kannst du hinstellen, ja. wenn du willst. Also, wird ja nicht besser dadurch.
1: Ja. Es ist Freiburg natürlich auch genau so ein Team, was gerade auch einen Lauf hat, da oben mitspielt und das Selbstvertrauen hat. Die machen das auch gut. Und du hast ja auch in der Folge nach dem nach dem 2-0, das ist in der 64. gefallen, hast du hier nicht einmal eine wirklich richtig brauchbare Chance im Nachgang?
0: Ja, ja, und ich finde einfach auch, die Spielen reifer, ja. aber auch gleichzeitig kräfteschonender. Also die haben ja, vor diesem Karabak-Spiel haben die ja quasi nie rotiert. Da hat jeder von denen, glaube ich, netto mehr Spiele in den Knochen als wir. Gemerkt hast du das jetzt nicht, dass die irgendwie platt gewesen wären oder so. Weil die, glaube ich, auch einfach eine cleverere Spielanlage haben. Die sind jetzt ja. auch weniger gelaufen als wir, wenn auch nur zwei Kilometer. Ja, zwei,
1: keine zwei Kilometer.
0: Summiert sich aber auch auf über äh, 17 Spiele in der Hinrunde. Wenn du immer zwei Kilometer weniger läufst, ist der Gegner. Die haben halt ab dem 2 sich schon ein bisschen auf dem Platz auch äh, aktiv schonen können eigentlich. Weil die halt wissen, wie sie den Ball und den Gegner laufen lassen können. Ja. Und das fehlt uns. Also, ich finde, ja. Freiburg hat unheimlich viel Spielkontrolle. Und wir haben null Spielkontrolle. Genau.
2: 0,0. Das mache ich ja damit, wo man, selbst in der, als es in der 30. noch 0,0 stand, hat mhm. ja, ja. war es ja so ein gefühltes 2-0 für Freiburg-Spiel schon, ne?
0: Ja. Richtig. Ja. Genau. Die sind einfach, ja, cleverer, abgezockter, keine Ahnung, ein bisschen reifer, erwachsener.
1: Ich aber, ich glaube, wenn man auf diese Startelf von uns guckt, dann ist das auch einfach so. Also, ich meine, ich meine das gar nicht böse den Spielern gegenüber, aber Steffen Tigges hat
2: wie viele Bundesliga-Spiele vor, vor dem äh, Wechsel zu uns gehabt? Acht? Ja, aber das habe ich auch nochmal nachgesehen, ich glaube 15, aber ich finde auch. Aber, aber nur viele, eins also, von ich, Anfang an, Genau eins von oder? Anfang
1: an. <lacht> genau. Und dann hast du ja, Florian Keins, du da, okay, geschenkt. Lindenmein hat letztes Jahr noch zweite Liga gespielt. Skiri, auch ein Stammspieler. Rick Martel äh, hat letztes Jahr in Österreich gespielt. Und Petersen, irgendwie englische Zweite Liga, aber auch jetzt nicht so der Ober-Durchspieler. Ober Dann Luca Kilian, bis der zu uns gekommen ist, war der in Mainz fünfter Verteidiger. Fünfter Innenverteidiger. Ja. Sollte ist auch ein junger Kerl, Schmidt, Aber ich glaube halt einfach, dass uns in der aktuellen aktuellen Situation auch manchmal so ein bisschen das Glück fehlt. Und wenn du halt immer in Rückschrank gerätst, das, was was wir schon gerade irgendwann mal angesprochen haben, das macht halt auch was mit dir. Du Das ist halt unfassbar kräfteraubend.
0: Ja. Mhm. Dieser Jong, äh, oder Jong, wie das, der das Tor gemacht hat, ja. Wisst ihr, wisst ihr, wie viele Bundesligaspiele der hat? Wenn das hier stimmt, ist das gar nicht. Sieben
1: oder so drei.
0: Ich glaube das nicht, was hier steht. Also Bei, bei Kicker steht 70 Bundesligaspiele. Kann doch nicht sein, oder?
2: Ich glaube, der, der wurde schon mal die, ein paar Mal da ausgeliehen worden. Der kommt doch eigentlich von den Bayern, oder? Ja, ja aber der hat keine 70 Bundesligaspiele. Ja, das
0: käme jetzt auch komisch vor. 70 Spiele, 10 Tore steht hier. Ich glaube, das sind die Daten von einem anderen Spieler. Man <lacht> oder so. Der, der ist 23. was wann soll denn der 70 Spiele gemacht haben?
1: Der hat angeblich letztes Jahr 32 Bundesligaspiele gemacht.
0: Hast du noch eine andere? Also hat einer vielleicht eine andere Datenlage gerade als Kicker? Ich, ich, ich gucke es gerade auch. Ja, ja. Also,
2: ja 70 Bundesliga-Spiele. Was? Krass. Vor, vorletztes Jahr 26 dann, wie du schon sagst, ist 32. What? Sieht man da die Minuten? Vielleicht wurde er immer kurz vor Schluss
0: eingewechselt, zwei Minuten vor Schluss oder so. Äh,
2: bei den letzten Saison 32 oder 1700. Also hat er schon ordentlich ja, gespielt. Ja, nicht wenig. Krass. Vor jemand, Song. den ich gar nicht auf dem Schirm habe. 800 irgendwas, okay, da kam er meistens von der Bank. Ja. Also ich aber das hat halt ein Spieler, Leben den ich gedacht. null auf dem Plan habe.
0: Null. Ne? Ich hätte auch gedacht, das wäre wie so ein, so ein, also nicht mehr so ein Nachwuchstransfer von, von Freiburg gewesen und nicht ein 70 Spieler, mann
1: Okay, ja, krass. krass.
0: Ja. ja. Ich meine, selbst so ein
2: Doan, hat ja, aber 43. Aber, aber dann siehst du ja schon daran, wenn du, wenn, die, wenn so einer auch auf dem Platz steht, den man nicht so auf dem Schirm hat und selbst der hat schon 70, ne?
0: Ja.
1: Ja, aber Gregoritsch, Grifo, Duan, ja. Eggestein, Höfler, Günther, Lienhardt, Ginter, Kübler. Wahrscheinlich haben die viermal so viele Bundesligaspiele wie der gesamte FC-Kader.
0: Klar, was dann aber auch wieder ein bisschen was mit der Qualität der Spieler, die wir kaufen, ja. zu tun hat. Ja, Weil aber, die sind ja nicht älter
1: als wir. Ja, das hat aber auch dann ein bisschen damit was zu tun, wahrscheinlich auch... Wie du gerade unterwegs bist. Ich glaube tatsächlich, dass Freiburg nicht mehr mit uns auf einer Stufe steht in der ja, Bundesliga. Das, ich
0: glaube ja auch, ja, weil die auch seit elf ja, Jahren das selbe Management, gesehen Trainer Genau, haben. Die, die haben
1: sich jetzt tatsächlich da oben festgebissen. Waren letztes Jahr im DFB-Pokalfinale. Und ich glaube auch, dass in Freiburg wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht bezahlt wird. Nee, sonst würde ein Ginter nicht auch wieder zurückgehen. ne? Ginter nicht, da wird dann wird da nicht ein Maxi Eggestein spielen, ein Rizzo Duan nicht, ein Grigoric nicht, auch kein Grifo und wer auch immer nicht.
0: Ja, jetzt mal unabhängig davon, was, was übrigens ähm, äh, Grigoric selber möchte, aber man darf auch nicht vergessen, die haben den Ablöse frei geholt, ne? und wir haben für Tigges und Adami ja, zusammen fast 5 ja, Millionen bezahlt.
1: Bei diesem Ablöse-Frei- Darfst du auch einfach eins nicht vergessen. Da fließt auch immens viel
0: Handgeld. Ja, aber jetzt glaube ich, die Phase in der Karriere, in der Gregorisch gerade war, wird der so viel Geld auch nicht Handgeld bin mir
1: bekommen. da nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass der erste FC Köln sich an Michael gerutscht leisten konnte.
0: Der hat davor auf Schalke gekickt als Laie. Also, pff. ich glaube, da können wir dann gerade noch mithalten. Mm. Augsburg, Schalke, der wird jetzt geiltechnisch nicht versaut sein. Ah, weiß ich nicht. Also es ist nicht wie bei, bei äh, Cordoba, dass der jetzt komplett entwachsen ist
1: das vielleicht nicht, aber ich glaube wirklich, also ich,
0: aber kann, ich, hier nicht so viel, ich
1: kann nicht so viel preisgeben, wie ich sagen wollen würde.
0: Ja, aber kannst du dich erinnern, ähm, das war während der letzten EM, glaube ich, wo der das Tor für Österreich gemacht hat und vor Freude geweint hat, weil der bei Augsburg nicht mehr spielen durfte. Ja. Weißt du das noch? Ja, ja, da habe ich, ich noch zu dir gesagt, holt den. Ja. Der will spielen der kommt zu Fuß nach Köln, weil er spielen will. Wir brauchten damals auch schon einen Stürmer, weil da, glaube ich, irgendwie gerade Not am Mann oder keine Ahnung, was da los war. Das sage ich hier seit fünf Transferperioden, dass man den holen muss. Und jetzt dieser Typ im Baumgartsystem der wird die Liga klein bomben. Der wird dasselbe Torverhältnis haben wie Modest damals, letztes Jahr. Aber ja, weiß ich nicht. Ist ein Rogon-Spieler, vielleicht spielt es auch mit rein, dass man halt keinen weiteren Rogon-Spieler haben wollte, keine Ahnung. Ich Das
1: <lacht> kriegen wir, ja, ja. 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 Ja, ich glaube, dass Freiburg tatsächlich in einem anderen Teich mittlerweile fischt. Ja, ja, das schon. Und ähm,
0: Wobei ich trotzdem behaupte, ab, es, also unabhängig von dem, was die da so an Geld auf dem Tisch legen, aber die Kategoriespieler, die die holen, ist auch nicht für uns unerreichbar. So ein Rizzo Dorn ist jetzt ja kein Weltstar.
1: Nein, ist kein Weltstar. Aber gehaltsmäßig, gehaltsmäßig, Aber Gehaltsmäßig, ist oder? Aber ist
0: gehaltsmäßig. wahrscheinlich ja. verdient er so
1: viel wie Tigges, äh, Dietz und Meiner und Martel zusammen.
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, da Freiburg ein bisschen falsch ein. Doch. Also Dass sie den Ginter damit Geld zu schmeißen, kann ich mir noch vielleicht vorstellen, aber hm. Rizzo Dorn.
1: Ich glaube tatsächlich... Also kannst du dich daran erinnern, dass wir keine Chance hatten, damals hier, wie hieß der, Robin Hack zu verpflichten, ja. der jetzt in, in Bielefeld spielt? Ja. Haben wir alle gesagt, ja ah, Bielefeld, wie kann das denn sein? Ja ey, das hat Gründe. Also ja. erinnert euch bitte einfach nur dran, was äh, Christian Keller auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat, wie es um den FC steht.
0: Ja, klar. Aber ich rede jetzt ja von der Phase, bevor wir zum Beispiel einen Adamian geholt haben. Der spielt doch jetzt auch nicht für ein Butterbrot bei uns. Der ist ja auch ein gestandener Spieler, der Hoffner im Gehälter gewöhnt ist. Und da haben wir noch mhm. Ablöse für bezahlt für mhm. 29 jährigen
1: Ja, aber das heißt ja nicht immer, dass du genau dieses Gehalt eins zu 1 weiterzahlst.
0: Nee. Aber meint ihr wirklich, dass der so viel weniger Geld verdienen wird als Rizzo? Ja, ja. glaube ich auch. Ja. Boah, weiß ich, ja, die Fantasie fehlt mir. Doch, ich meine, ich mein, der hat ja
2: auch alleine. Ich glaube, der hat sieben, acht Millionen auch gekostet, ne?
0: Der Dorn. Mhm. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. ist jetzt nur ein Beispiel einfach. Ne? Ich will mich gar nicht an dem jetzt aufhängen. Also, ja, also Spieler schon. kriegen wir nicht, also Maxi Eggestein kriegen wir nicht, das sehe ich schon auch. Aber also, nicht andere. Also
1: Dorn hatte genug Möglichkeiten äh, zu gehen, woanders hinzugehen und hat sich ja bewusst für Freiburg entschieden. Der ist für 8,5 Millionen Euro. Ja. Von P also der war ja, musst du dazu auch sagen, der war ja nur an Bielefeld ausgeliehen hm. von PSW Eindhoven Der hat 8,5 Millionen Euro Ablösesumme
0: summe gekostet. Ja, also ich habe es mal gerade gegoogelt, ist natürlich alles jetzt hier nicht valide, aber die Seite fußballtransfer.com gibt seinen Jahresgalt mit 522.000 Euro an und das von Adamian 780.000. Ah, ja, das <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber. Ich würde das eh nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht. Also ich glaube, die beiden nehmen sich nichts. Die können zusammen ins selbe Restaurant essen gehen und keiner keiner von beiden muss dem anderen die Rechnung bezahlen. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Der Chat kann mal schreiben, was ihr glaubt. Ich glaube immer noch, dass Adamian auch zünden wird in der Rückrunde, wenn er mal eine richtige Vorbereitung hatte mit uns. Und dann ist das vielleicht auch ein bisschen egaler. Wobei wir den Transfer trotzdem am Ende der Saison noch mal ganz kritisch bewerten sollten, wenn wir wissen, ob er Gezündet ist oder nicht, auch in Relation zu seinem Alter, seiner Ablöse und so weiter und so fort. Gut, die, ähm,
2: die vier Jahre sind halt sehr verwirrend. Ja, ich immer
0: noch. Die ja. sind wahrscheinlich wirklich wegen der Abschreibung, dass man die Ablöse überfehlt hat. kann ich mir auch vorstellen. Kann. Ja. Alles andere kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, der wird ja kaum nochmal weiter transferiert werden zu so einer höheren Ablöse. Keine Ahnung. Und wir müssen so ein bisschen hoffen, äh, Vielleicht ist ja wirklich auch noch mal äh, Sebastian Andersson noch ein Kicker hinten raus, wenn der, die kriegen wir ja nicht los. Der bleibt ja da. Wenn er da ist, kann man auch einsetzen, wenn er wieder fit ist, dann. Und ganz ehrlich, ich glaube, der macht viele Sachen richtig im Moment noch, weil er auch in einer anderen Phase seiner Karriere ist, als Steffen Tigges.
1: Ja. Wie, wie lange hat Andersson noch Vertrag bei uns? Ja,
0: noch ein halbes Jahr halt.
1: Ein halbes Jahr?
0: Ja, bis Sommer. Also, ihr kriegt ja nicht mehr los.
1: Also, heißt. ich wette mit euch, soll sagen, wie viele Spiele Anderson
0: noch für uns machen wird? Also ich, ich glaube auch nicht, dass er viele macht. Also die Wette halte ich jetzt nicht. Die Wette halte ich auch nicht. Also sehe ich auch so, dass ihn einfach nicht einsetzen wird. Aber Selbst, ich glaube, ich glaube, er, er
1: wird keins mehr machen.
0: Meinst du, weil er kaputt ist oder weil er nicht eingesetzt ja, wird?
1: Nach so einer Knie-OP. Ja. Die ist ja, ne, also der ist jetzt, wird jetzt das Training wieder aufnehmen.
0: Ja gut, da warte jetzt eine ganze WM-Pausezeit. Und nochmal die. Wir haben dann nochmal eine Winterpause, oder? So drei Wochen oder irgendwas, oder? Ja, Wochen, nach dem nach ja. den bayern spiel Drei Wochen sind das, glaube ich. Ja, ja, irgendwie sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass der gegen Schalke im Kader sein könnte. Ob Baumgart ihn nominiert, ist eine andere Frage. Viel, der ist ja auch viel Porzellan zerbrochen. ne? Also, das sind ja zwei verschiedene Themen. Trotzdem glaube ich, in dem Spiel hätte der sich ein bisschen besser verkaufen können, als vielleicht. Klar. Aber ich, ich bin auch beim Domstädter. Domstädter schreibt hier, Tiggis zum guter, der kommt noch. Sehe ich auch so. Ja. Ähm, der kommt noch. Klar, der, auch der braucht eine Vorbereitung mit der Mannschaft. Der kam ja auch verletzt zu uns. Ne? Auch dem wird diese WM-Pause unheimlich gut tun. Trotzdem ähm, ist er noch nicht auf der Phase seiner Karriere, auf der Sebastian Andersson schon mal gewesen ist.
2: Und er muss jetzt natürlich auch viel früher liefern, als er mit Sicherheit selber wusste. Ne? Ja, also, ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ja. <lacht>
0: Genau. Und äh, der RW1948 schreibt noch, in der Rückrunde wird Dimitrios Limnios alles zerstören. Den gibt es nämlich auch noch. Oh ja. Oh. Ei, 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 ei. Ja, ich hab den ja auch so ein bisschen auf dem Schirm. Also, du weißt ja nie, wie ein Spieler zurückkommt von einer schweren Verletzung. Aber der hat ja in Holland richtig gut performt. Mhm. Und der Baumgart ja schon so ein integrativer Typ ist, der auch alle Spieler irgendwie versucht, wieder an den Kader ranzuführen. Warum nicht? Also, der geht ja gerne mal ins 1 gegen 1 und so einen Spieler haben wir eigentlich nicht, außer vielleicht Linden, die mal das 1-1 suchen würden. Deswegen, why not? Ist nochmal eine weitere Farbe im Kader.
1: Zumindest ist es eine Option, die du jetzt nicht auf dem Zettel hast und wenn du sie ziehen kannst, wie so, so ein Joker, den du ja. irgendwo in der Tasche hast, wo, alle, wo kein Spieler weiß, dass du ihn hast und du ihn einfach Richtig. spielen kannst vielleicht.
0: Ja. Ich meine, der wäre doch relativ schnell und das haben wir gerade gesagt, fehlt uns. Also, wir suchen ja schon lange einen, der rechts diesen Skyns-Pendant spielen kann. Ja, wie gesagt, wenn der von der Verletzung fit zurückkäme und im Vollbesitz in der Kräfte wäre, sehe ich ihn jetzt erstmal da als Rechtsaußen, so rein von den Skills, sogar ein bisschen vor Thielmann, weil ich aber auch glaube, dass Thielmann einfach als hängende Spitze besser ist als, als Rechtsaußen.
1: Hm. Ja, ich glaube ja auch, dass, also man hört ja, dass der FC auf dem Transfermarkt im Winter noch mal tätig werden könnte. Um noch ja, ein du Spiel hast ja schon,
0: publischen. du hast schon ein Namensgespräch gemacht. Den ja,
1: CR7, auf jeden freundlich Fall. Freundlich
0: abgelehnt. Habe.
1: <lacht> der hat doch in, der hat doch jetzt in Manchester keinen Bock mehr. Der ja. sucht noch eine neue Herausforderung. Guten Tag. Wir sind ein großer Verein, Herr Ronaldo. Also, stell mal, also, gut, er müsste vielleicht ein paar Abstriche beim Gehalt machen.
0: Ja, <lacht> ja bestimmt weniger als Doha, also insofern <lacht> kein Problem. Aber er sucht doch eine Herausforderung. Also, eine größere als beim FC, äh, den in die Champions League zu schießen, gibt es keine ich Herausforderung. Ich glaube, er würde
1: jedes Spiel spielen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber glaubt ihr, Jovicic gibt seine Rückennummer ab? <lacht> <lacht> das würde ich, also, ja. Vielleicht, wenn man Jubi die 10 gibt, dann könnte, könnte Ronaldo die 7. Ah, haben.
1: Vielleicht kommt ja auch die 10 nochmal wieder. Nachdem er jetzt in,
0: nach Polen dem Tor du? In, Ja. Hatte John Cordoba Vibes, ne? Das Tor.
1: Mhm. Sogar noch weiter, ne? Also, ja, der war,
2: sch der war schon optimal gesetzt, ey. Keine Frage. Noch,
1: ja. Also, natürlich wird Podolski nicht kommen. Also.
0: Will ich auch, auch gar nicht, dass er kommt?
1: Nein. Nein, ich auch nicht, aber keine Ahnung, also wenn dies wirklich für das für die restliche Saison ausfällt, von nach es hier aussieht, dann ähm, müssen wir auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden.
0: Ja, wird natürlich im Winter ungleich schwerer, da noch einen zu finden, der dir weiterhilft.
1: Ja, aber vielleicht wird es eben einer derer die jetzt hm. ähm, irgendwo vielleicht gerade nicht so glücklich sind.
0: Wenn der steht da schreibt
1: gerade Niederlechter Selke oder Michel. Ähm, keinen.
0: Also erst ersten noch Michel, aber die anderen. Also, ich muss
1: sagen, als, als erstes noch Sven Michel ähm, kennt Baumgart auch noch aus Paderborn, darf man auch nicht vergessen. Aber Lieder Niederlächter und Selke. Boah, Davy Selke. Wenn Davy Selke kommt. <lacht> Dann hat der FC ein Mitglied weniger. Boah, will ich hier nicht sehen. Will ich wirklich nicht sehen. Unfassbar unsympathischer
0: Kerl. Ja, sehe ich genauso. Also, der ich wird irgendeine schon, Art der Qualität bestimmt, haben, aber die der hat auch, auch bestimmt noch
1: einen ist. unfassbar unsympathischen zweiten Namen.
0: <lacht> <lacht> Davy Jones, Selke. Nein, keine Ahnung. Äh, ich gucke gerade. Sein, sein Papa heißt Teddy Rupp. Finde ich auch witzig. Nee, nö, kein Zweitnamen, nee, kein Kevin oder so. <lacht> nee, kein Zweitnamen. Schade, es hätte ins, ins Bild gepasst. Ja. Aber wir kaufen ja Spieler eh nur noch, noch Zweitnamen, deswegen schauen wir mal, was Sven Michel, ob der einen hat. Nein, leider auch nicht. Zu langweilig. Ja, dafür. der ich schon auch nicht. Nee, der hat ja nicht meinen Vornamen. Florian, Fabian, Florentin. Man weiß es nicht.
1: Florentin, ja.
0: Ja, pff. aber ich finde, zwei Florians pro Team reichen auch dann.
1: Ja, der Florian K1 ist nicht, ist aber nicht so gut drauf im Moment, ne?
0: Was? Der, ist der Mann. Hast du Aber, das ohne ja. gesehen gegen äh, gegen gegen hier Nizza? Das war schon geil, haben wir gar nicht, das das gar nicht gut, gewürdigt. Das war tatsächlich Schade, dass ich glaube Tigges den nicht veredelt hat. Das wäre ja. Tor des Jahres.
1: Ja. 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 ja stimmt schon. Ja. Wie ja. Ja. das wird, wird spannend sein, ob und wem man da verpflichtet wird und ob vielleicht einer. Äh, der der Verletzten vielleicht äh, schneller wieder zurückkommt. Und ich glaube, ja. davon wird sich auch vieles... Ich,
0: ich, ich denke mal, wir verschieben das jetzt auch ein bisschen in die äh, Pausenfolge, ja. ja. Weil wir jetzt ja hier noch zwei Spiele vorausblicken müssen. Mhm. Apropos Selke, ne, der kommt gleich nochmal auf uns zu. Aber erstmal. mal... trifft er garantiert wieder. Ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, kann man fest von ausgehen, wahrscheinlich. Aber erstmal mal macht ja eine andere, grundsympathische Truppe auf uns. Die Werkself. Marco, ja. du hast die gesehen gegen... Äh, Union und Julian auch, ihr beide habt die gesehen. Wie haben sie sich denn da präsentiert? Ich habe es ja nicht gesehen.
1: Also, die haben Union tatsächlich komplett in der zweiten Hälfte auseinandergenommen. Also Union hat auch die freundlich eingeladen ähm, mit einem Torwartfehler zum 2-0 allererster Güteklasse. Ähm, aber die haben das dann schon gut gemacht. Also, ja. Ich glaube, man muss auch einfach sagen, Leverkusen hat eine Qualität im Kader. Ich glaube, das darf man tatsächlich ähm, nicht außen vor lassen. Und wenn so ein Diaby, Frimpong und Vini da alles rumflitzt nahm, wenn die mit Geschwindigkeit kommen,
2: pff, du hast halt spätestens so nach 2:0 2 gemerkt, dass sie die Leichtigkeit wieder hatten. Dann sind sie ja. halt richtig ins Rollen gekommen. Ne? Also, ja. und dann gelingt bei denen auch wieder sehr, sehr viel.
0: Ja, ja. Das Leverkusen ist ja, ist, ja eh, ist ja eh so ein Ferrari, der im ersten Gang ja, feststeckt. Irgendwie. genau. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie man es schafft, mit der Mannschaft so schlecht dazustehen auf Platz 14. Vielleicht, aber was ich mir so gedacht habe, vielleicht waren die auch letztes Jahr schon scheiße, da haben es aber die individuellen Klassen von äh, Schick und Würz überdeckt. Und jetzt, wo die beiden ausfallen, merkst du, wie oh, kacke die sind.
1: Ja, aber die haben schon, also ganz ehrlich, also ich würde jeden jeden aus dieser Truppe nehmen. Jeden. Außer, außer Radetzky. Vielleicht außer Radetzky geschenkt. Aber, Lo Lo Adam Logek, Diaby Fringpong, Diaby Amiri, Mitchell Bakker, Andrich, Kusunu, Tapsoba und Hinkepi. Das, dann wechseln die noch Palacios, Ta, Adli, Hudson, Odoi und Fusu, Mensa ein.
0: Und haben Bellarabi auf der Bank gelassen. Oh, haben ja, ja.
1: auf der Bank gelassen. Das ist schon richtig. Danke
0: auch. Also, ja, also Tar würde ich nicht nehmen, bei allen anderen stimme ich dir zu tatsächlich.
1: Aber, ey, Jonathan Tar, nein, der ist, eine, würde, ist
0: eine Pfeife, nein. Das sind unsere tatsächlich auf demselben Level. Da
1: weiß ich nicht, das sehe ich anders. Aber ist egal. Aber äh, das ist, also ich meine, das ist halt eine, eine normalerweise eine Truppe, die unter den ersten. Acht ist. Mit Ausschlägen ja. nach unten und nach oben. Dass die jetzt aktuell äh, Wie viele sind sie aktuell? Wir 14. Mal gucken. 14. Ist. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass die auf 14 die Saison beenden.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Wobei meine These war ja vor dem heutigen Spieltag, dass die die Saison auch nicht mit Xabi Alonso beenden. Ich habe noch mit, mit dem Erik, glaube ich, im Auto gesprochen. Wir waren uns beide einig, dass am ähm, 25. Später spätestens irgend so ein Feuerwehrmann übernimmt, Friedhelm Funkel oder irgendwer. Jetzt <lacht> sieht es wieder ein bisschen anders aus seit dem letzten Spiel, aber, mhm. weil nur ein Spiel. Eine Spatze macht noch nie, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Weiß ich nicht, noch, die sind noch, die sind noch nicht über dem Berg. Also, ich schätze die Mannschaft schon so ein, dass die ja auch sehr zur Selbstgefälligkeit neigt. Vielleicht sagen die nach dem 5-0 auch so, ja, jetzt haben wir ja alles hinter uns, das Schlimmste ja. ist überstanden, jetzt hauen wir Köln dann noch 3-0 weg und dann ist die Hinrunde versöhnlich geendet. Vielleicht kann man die mit so ein bisschen Aggressivität und ein bisschen Anlaufen und ein bisschen Ärgern auch äh, sehr, sehr, sehr an den Rand der Niederlage bringen. Ich
1: glaube auch, dass es das so ein Team ist, wenn, wenn, wenn die im Flow sind, dann funktioniert das alles sehr, sehr gut. Aber ich dann ist das auch alles cool, dann ha, finden die sich ultimativ geil. Aber ich glaube, wenn du den Hardcore auf dem Sack gehst und den richtig auf den Füßen stehst, kotzen diese Diabies-Frempons dieser Welt im Strahl. Und wir müssen einfach da wieder hin, dass wir nahe Mann sind, weil auch das habe ich in den letzten Spielen immer so ein bisschen vermisst, dieses penetrante. Vorrücken, Pressing haben wir nicht immer gemacht und ich glaube, damit hast du dann halt auch, wenn du das richtig zelebrierst, hast du ja weitaus früher den Ball und dann musst du halt nicht mehr das Spiel aufbauen, dann, dann reichen vielleicht ein, zwei Pässe vor das Tor und nicht acht. Und je weniger Pässe du hast, ist doch weniger Fehlpässe kannst du spielen. Das ist eine ganz einfache Nummer. Und
0: ähm, Naja, ich glaube, ich glaub, diese, diese weniger Intensität im Anlaufen war ja Absicht, um so ein bisschen Kräfte zu schonen. Ne? Ja. Naja, das war schon, also tiefer stehen, war schon ein bisschen angeordnet vom Baumgart. Glaube ich, aber kannst du gegen Hertha machen, gegen Leverkusen muss ich dir zustimmen. Da muss man, glaube ich, in der Tat äh, viel aggressiver rangehen.
2: So also ein bisschen Pokalmentalität fast schon, mhm. würde ich sagen. Mhm. Mittwoch, Flutlicht. Da muss halt von Anfang an wirklich mal da sein.
0: Ja, und bitte nicht in Rückstand geraten, weil wir die Konter. Ja, genau, können.
2: genau. Ja. Ich meine, das war ja letztes Jahr, ich glaube, da war es ja 2-0 zur Pause und da haben die ja sogar noch zwei, drei ganz dicke Dinge nach Kontern liegen lassen und da war es ja sogar noch anders, so ein Modesti-Kombi, glaube ich, die dann noch jetzt einen Ausgleich gebracht hat. Ja. Aber genau das ist ja die, das, diese Frimpons, Diabese, Backers dieser Welt, wenn die einmal ins Flitzen geraten, ja. ja das
1: wird schwierig. <lacht> ja.
2: Wenn die, dann auf einen, wenn die dann auf einen, Soldo und Kilian zulaufen,
0: halleluja. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Du weil, musst es als Kollektiv verteidigen. Ja. Das sowieso. Also.
0: Richtig. Ja. Hoffnung ist, dass Hübers und Hector zur Verfügung stehen werden in dem Spiel. Ich glaube, dann sieht die Welt auch ein bisschen besser aus. Gerade auch gegen die schnellen Flügelspieler. Ja. Da brauchst du, glaube ich, auch Hector Stellungsspiel einfach, auch wenn er natürlich von der, vom Speed nicht mithalten kann. Hat er doch mal ein anderes Stellungsspiel als, als äh, Petersen, der sich ja gerne auch mal durch die Beine einen Ball durchschießen lässt oder so. Ja, und ansonsten, glaube ich, stellt die Mannschaft sich mehr oder weniger von selber auf. Kannst auf zwei, drei Positionen so ein bisschen überlegen, aber das Gröbste ergibt sich. We, angenommen, Hübers ist fit. Wen würdet ihr neben ihm stellen? Solo. <lacht>
1: Vielleicht, ja, vielleicht ist das tatsächlich mein Move, Luca Kilian, echt mal eine Pause zu geben.
0: Ja, wobei Soldo weit von fehlerfrei war, ne? Ja, ja aber, aber, ja, aber, ist, aber,
1: äh, ist keine Luxuswahl. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, ich sehe tatsächlich diesen, die Wahl auch, das ist ein enges Ding zwischen den beiden, ne?
2: Ich hatte gerade sogar mal kurz die Überlegung, könnte man den Petersen noch mal nach innen ziehen, aber das ist ja damals gegen Schäcke schwerer war, da ist es ja komplett nach hinten losgegangen, ja. ne? Ja. ja, das ist auch
1: nicht, nicht sinnvoll, glaube ich. Also würde ich Boah, mal eher sein lassen. ich auch nicht, ja.
0: Na, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass Baumgart sich so sehr auf diese Viererkette festgelegt hat. Ich glaube, gegen manche Gegner wäre eine Fünferkette, also Dreier, Fünfer, so pendelt, mhm. schon ein bisschen sinnvoller. Hm, hat er kategorisch abgelehnt. Wird er besser wissen als ich, der ist der Fußballlehrer, nicht ich, aber ich finde ja grundsätzlich Variantenreichtum immer ganz spannend und finde, dass die Unterstöger da gut mitgefahren sind, zwei Systeme intensiv zu beherrschen, also zwei Abwehrsysteme.
1: Aber auch erst ab dem Zeitpunkt, als die Truppe eingespielt war.
0: Ja, in der Europapokalsaison, glaube ich. Der, genau. der uns qualifizierter macht
1: das. Genau, genau. Also ja. erinnere dich bitte mal an diese, an diese ersten beiden Jahre. Das war
0: auch kein schöner Fußball. Nö, aber sehr stabil. Also damals genau. selten genau. mal so dumme Tore in dieser Regelmäßigkeit. Genau. Aber, aber
1: eingefangen. wenn du halt stabil stehst, dann kannst du tatsächlich diese, diese äh, Moves machen auf, von Vierer auf Dreierkette. mal zu. Aber wenn du keine stabile Viererkette hast, dann wechselst du nicht auf eine Fünfer-respektive Dreierkette.
0: Ja, oder halt, um da Stabilität reinzukriegen. ne? Dass sie sich dann darüber selbstvertrauen holen Aber können, dass die alle halt weniger Ganz
1: ehrlich, die schaffen es doch nicht mal, mit zweimal sich abzustimmen.
2: Ich <lacht> möchte nicht wissen, wie das mit Dreimal bei uns
0: auch. Ja, vielleicht vielleicht könnte man dann ja Jonas als linken Innenverteidiger in der Dreierkette setzen,
2: der das so ein bisschen organisiert alles. Das, das wäre jetzt eh meine Frage, wen würdest du dann
0: quasi nach hinten ziehen? Also, ich würde dann Hübers ähm, in die Mitte setzen, Soldo rechts und tatsächlich Jonas links. Und dann halt keins und meiner als halt Schiedenspieler oder so. Oder für auch Schindler.
1: Boah, Jonas Hector mit der Geschwindigkeit, boah, weiß ich nicht.
0: Na, die sollen ja nicht, also die würden bei mir ja nicht so hoch stehen wie bei Baumgarten. Ne?
1: <lacht> ja, aber, ja. Aber ich glaube, ich glaube, das ist nämlich das, das, das Ding. Also wenn du so hoch spielst, dann, ja. Er wird sich was dabei denken.
0: Ja, ich stimme aber auch hier dem RW1948 im Chat zu, weil der schreibt, er ist dafür, dass sich endlich meine Innenverteidigung zusammen einspielt und ich sage mal sinngemäß nicht dauernd da rotiert wird. Da bin ich auch bei ihm. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal, haben wir schon mal zwei Spiele in Folge mit demselben Innenverteidiger-Pärchen im gesamten Monat Oktober gespielt? Ich glaube nämlich ja, nicht. Ja, nee, aber... Weil es lag ja auch, auch einfach, da, dass Kilian achtmal vom Platz geflogen ich ist. Ich wollte sagen, Kilian, ne?
1: also wenn Luca Kilian... <lacht> den Turnbottle move jedes Mal macht, dann ist das natürlich auch schwierig. Und wenn du dann auch dazu noch Verletzungen hast, dann wird es ja um, umso schwieriger. Also ich, ja. klar, also natürlich wäre das optimal, wenn sich da eine Innenverteilung einspielt. Aber wenn du halt, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir rotiert haben, weil wir da so viel Bock drauf hatten, sondern teilweise, weil wir es einfach mussten.
0: Teilweise ja, teilweise aber auch wirklich der Rotation wegen. Also gerade Europa League hat ja immer der dritte ja. Innenverteidiger meistens. In dem Fall Soldo, die die Chance bekommen. Ähm, bis auf dann das, die beiden letzten Spiele gegen Slowacko und Nizza. Also, ich glaube, ich würde das gerne auf die To-Do-List für den, für die WM-Pause schreiben, dass er da mal zwei jetzt aussucht, die dann halt auch 80 Prozent der Spiele machen oder so.
2: Ich glaube schon, dass er sich da grundsätzlich eigentlich auch auf Kilian als Nebenmann festgelegt hat. Ne?
0: Ja, am Anfang war er auch raus, als Chabot dann die Vorbereitung mhm. scheinbar ja zufriedenstellend äh, absolviert hat. Aber ist das nicht auch genau
1: das, Steffen Baumgart, dass er jedem die Chance gibt und jeder ja, sich durch, durch Trainingsarbeit, durch Trainingsfleiß und eigentlich wollen wir doch genau das, dass ein ja, Trainer weil, danach aufstellt?
0: So aber er hat ja Spieler, die immer spielen, wenn sie fit sind. Also Thiel, man kann zu dem, wie er will, der kommt erstmal an Keins nicht vorbei, zum Beispiel.
1: Ja, aber weil Keins ihm auch da jetzt es gibt ja Punkte also an Florian Keins sehe ich auch gerade tatsächlich keinen spielerisch vorbeikommen.
0: Ja, ja genau. Oder ja, also der wird auch keine Doppel-Sechs mit, mit Martel und Huso bilden, wenn Skiri fit ist wenn der nee, nicht geschoben ja, wird oder
1: so. Ich sag mal, man muss auch nicht sehenden Auges ins Verderben laufen. Also nee, ich mein, aber das heißt, das heißt es geht ja nicht nur um Ankerspieler.
0: Nein. Ja, das heißt, aber es geht ja nicht nur rein um die Trainingsleistung. Also der guckt ja nicht nur auf ein Training, ob jetzt der Martel einmal ja, besser war als Spieler. Es da, da, geht ja ein bisschen ja um die
1: Gesamtleistung. Das ist klar, dass es jetzt nicht nur um das einzelne Training geht. Ich meine, das sollte uns doch allen klar sein, dass es da um, um den Gesamteindruck der letzten Spiele die Ausrichtung des Spielers geht. Also Steffen Baumgart ist ja jemand, der stellt klar nach System auf. Der wechselt ja auch in der Regel systemgetreu oder positionsgetreu. Und ich glaube, da muss es passen. Und der wird keine unfassbaren Moves machen und da irgendwelche Spieler auf Position setzen, die denen überhaupt gar nicht passen.
0: Das glaube ich auch. Mittelfeld dann bei, beim Spiel gegen Leverkusen, Skirio und Martel.
2: Ja, Ja. also ich glaube, du musst auf jeden Fall da mit zweien wieder so spielen, um ja. irgendeine grundsätzliche Stabilität reinzukommen. Ja. Ja. Was er ja heute auch machen wollte, auch mit dem tieferen Anlaufen, ist zwar meiner Meinung nach komplett in die Hose gegangen, aber lag jetzt nicht an dem System als solches. Ne? Ja.
0: ja, genau. Davor Wahrscheinlich stellt sich du davon selbst auf. Kann mir gut vorstellen, ja, weil da kein anderer Ambition hat. Und Olesen ist noch nicht so weit. Ähm, links keins dürfte gesetzt sein. Rechts dann Mainer. Und ob du ein bisschen Speed reinbringst. Meiner, Nicht Mainer,
1: Meiner. Oder Hussein Basic und Mainer von der Bank.
0: Ja, oder das. Und das ist sein Lieblingsmove, Meiner von der Bank zu bringen.
1: Ja. Das War ist ja auch, auch ein cleverer Move,
0: ne? Ja, Klar, klappt auch nicht so, weil jeder inzwischen weiß, was passiert. Und du hast ja heute auch gesehen, dass er auch ein bisschen... Und, und man darf unterschätzen,
2: kämpft. dass die Leverkusener, ich glaube, die haben fast alle auch ordentlich Speed da hinten, ne? Mhm. Ja. ja. Also, also dem da läuft ja keinem, also einfach wechseln Kusunu oder nee, nee. Hinkepi, ne? Ne, nee.
0: da hat Leverkusener also deswegen, leider extrem geflachtet genau. beim Scouting.
2: Also dann vielleicht lieber ab der 60., wenn sie zumindest ein bisschen müde sind.
0: Ja. Ja, und vorne werden dann Tigis, Adamian oder wie stellen wir es dann auf? Ne, wir haben nur noch einen Stürmer. Ja, äh, wir haben noch einen. dann.
1: Nur noch Tiges. Ja, Tiges. ja. Ey, Du hast keinen anderen.
0: Ja, du kannst ja theoretisch sagen, flach spielen Adamian oder so Aber der, der, wird, der wird ja, wie
2: du eben schon gesagt hast, er wird ja niemals von seinem Grundsystem abkommen, ne? Mhm. Er hat ja heute wenn mal ab der ab der 70. Voll
0: wäre. ja. Hat es heute ja mal versucht, flach zu spielen, ne? Ab der 70. oder so. Aber da ging ja gar nicht mehr. Damit. Aber das ganz
1: ehrlich, gefallen. aber für für dieses Flachspielen haben wir auch nicht die entsprechenden Leute.
0: Ja, theoretisch wäre ja du da mal so einer, ne? Aber gut.
2: Ja, ja, hinten, also heute war es hinten raus, dann einfach nur noch Stückwerk da, ne? Also ja, klar. <lacht> ja. ja. Also aber es wäre mal es wäre ja einfach mal auch eine, du würdest ja auch mal den Gegner überraschen. Also, ja. weil die vielleicht. denken sich natürlich auch wieder, klar, da kommt der Tigis, den doppeln wir, dann spielt aber auch kein anderer mehr da vorne.
1: Was ich mir tatsächlich <lacht> vielleicht sogar noch vorstellen könnte, ist statt des 4-2-3-1, sondern wirklich so ein 4-2-2-2, dass du vielleicht wieder meiner nach vorne ziehst, anstatt du da, und auf rechts außen Hussein Basic.
0: Oder hat mal Huso auf die Zehn, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob
0: der wird es halt so spielen, wie der, wie der Jubicic das spielt. Also jetzt nicht ja. als Passgeber, ja, ja, ja. sondern mehr so als wuchtig nachstoßender
1: ja, ja. Äh, Spieler. Vielleicht Quasi so was, eine
0: verkappte, ja. falsche Neun irgendwie. Weiß ich nicht. Der ist halt der Einzige, der gerade realistisch für mich Torgefahr ausstrahlt tatsächlich. Trotz Dudas-Tor im ähm, Conference-League-Dings. Das Aber war beta Nee, gegen Nizza. Ach so, gegen, gegen
1: Nizza. Ach so, ja, okay. Ach, Ich war noch bei Slowacko. Ja ja, 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 stimmt.
0: Nee, nee, also für uns anderen. Es gab noch ein sechstes Spiel, Marco, wir sind ausgeschieden leider.
1: <lacht> ja, das war... Pf. Der Erich hat eine Aufgabe, eine Aufgabe.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich war der Einzige, der der Halbzeit an uns geglaubt hat. Der Einzige war ich. Naja, ähm, Marco, stell mal deine Fragen.
1: <lacht> drei aus drei. Drei aus drei. Der Leverkusen, der Leverkusen äh, hochsympathische Truppe. Ich weiß, dass du ja ein unfassbarer Zahlengott bist. Absolut. Und ähm, hab tatsächlich drei Fragen, die mich selber interessiert haben. Nämlich ähm, für die erste Frage kannst du mal tippen oder könnt ihr mal tippen, wie die Transferbilanz der letzten fünf Jahre für Leverkusen inklusive dieser Saison aussieht. Also diese Saison und die
0: letzten vier Jahre. Ja. Aussicht. Wahrscheinlich tiefrot, weil die wahrscheinlich überhaupt gar kein Spieler verkauft haben für Geld.
1: Ich könnte Aber ja mal tippen. Ich nenne euch jetzt einfach mal drei Möglichkeiten. A. Minus 40,5 Millionen. B. Minus 23,1 Millionen. Oder C. Plus 5,6 Millionen.
0: In den letzten fünf Jahren hast du gesagt. In den ne?
1: letzten fünf Jahren. Also in den letzten elf Transferperioden, um das ja. so zu sagen. ja.
0: ja, ja. Boah, ich kann mich an überhaupt gar keinen teuren Abgang bei denen mal erinnern, der nee. Geld gebracht hätte. Ich kann mich an viel Geld ändern, was die rausgehauen haben. Aber die können doch nee. maximal. Haben die für nee. Bernd Leno Geld gekriegt?
1: Bernd Leno war
2: davor, glaube ich.
0: Davor, okay.
2: Also, also ich weiß auf jeden Fall, dem hierbei war doch damals unfassbar teuer, oder? Bestimmt. Der, der ja. zählt da noch mit rein. Ja.
1: Der war also ich kann, euch sagen, Aber ich kann euch sagen, ihr habt einen Abgang, glaube ich, nicht im Kopf. Das kann ich euch sagen. Ja, das
0: kann gut sein.
1: Aber mehr sage ich nicht.
0: Also der Einzige, der mir einfällt, wo die, glaube ich, Geld bekommen haben, war Leno von Arsenal. Arsenal haut ja immer mit Geld um sich ohne Ende. Boah, wer, wer war denn mal da vor fünf
2: Jahren? Ach, ja klar. Hier, ähm, warte mal. Hier Chelsea, oder?
0: Ach, Kai Havertz. Hat der, hat der Geld? Ja, der war nicht ablösefrei, ne?
2: Werden
1: Leno ist zur Saison 18, 19, zählt da sogar noch mit rein, ja.
0: Okay. Dann haben sie doch ein paar Spieler gegen Geld veräußert.
2: Und den Jammer... Ja gut, aber allein der Harvards haut ja so rein, das muss doch eigentlich positiv sein, oder? Stimmt. Das das war meinst du grad,
0: Leon Bailey meinst du gerade, ne?
2: Genau, der auch noch. Den haben sie auch verkauft. Aber sonst weiß ich jetzt auch nicht, was so fünf Jahre wirklich noch her war, das
0: kommen ja jetzt... Boah. Nee. Ja gut, die werden aber auch ordentlich Geld bezahlt haben ne für so die Patrick Schicks dieser Welt und du hast gerade dem hierbei noch gesagt.
2: Ja, die, das sind, ja, ja klar, also alles bestimmt um die 15, 20 mit Sicherheit dann, ne?
0: Ja, und ich glaube, die haben so ein paar Random-Spieler, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die aber auch ein bisschen Geld gebracht haben, so hier, wer ist der, der jetzt in Monaco spielt, der Stürmer, der Deutsche? Holland Stürmer. Ja, die haben den, glaube ich, auch so also mehr gemacht, als wir jemals einnehmen werden mit unseren Transfers. <lacht> äh, was sagen wir mal, die Zahlen bitte, Marco? Äh,
1: minus 40,5, minus 23,1 und plus 5,5.
0: Ja, das Harvard-Ding haut natürlich wirklich rein. Ne? Das war ja wahrscheinlich waren annähernd. Fast, fast 100 oder 80, ja, ne? 90? Was, also, was, ja. schon sehr, sehr viel. Absolut nehmen wir dann auf die Plusbilanz oder nehmen wir die kleinere Minusbilanz diese Minus 20 da ich glaube ich würde trotzdem die Minus nehmen weil das läppert sich einfach was das läppert da sich, ja. die, die diversen Demirbeis dieser Welt ja ne. das kann sein ja nehmen wir die Minus 20 das ist eine
1: gute Wahl das ist nämlich richtig yeah, ähm, ja. Harvard hat, hat 80 gebracht Bernd Leno 15 <lacht> und das sind also Leverkusen hat selbst in dem Jahr, als Kai Havertz 80 Millionen Euro gebracht hat, in der Verstieg nur eine positive Bilanz von 44,8. Alle anderen Jahre sind tatsächlich fast immer negativ. Das Jahr davor 64,7 Millionen Euro. Das letzte Jahr minus 12 Millionen und dieses Jahr in der nur minus 4,5 Millionen Euro.
0: Aber jetzt, jetzt stell dir mal vor, Kai Havers hätte sich das Kreuzband gerissen vor dem Transfer. Dann hätten die ja minus 100 Millionen Transferbilanz. Ja,
1: ist richtig. Das nee.
0: Gut, hätten sie so anders einkaufen. Ich würde sagen, einkaufen wahrscheinlich ich kaufst du dann auch anders ein, ja, ja, wenn du keine 80 einnimmst,
1: gibst du auch nicht dementsprechend aus. Ja. ja. Das ist aber schon mal richtig, richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ähm, Kommen wir zur Frage 2. Wenn man die Kapazität des Stadions einem, <lacht> wenn man für die, wenn man, nein, wenn man für die Kapazität des Stadions einen Tabellenplatz vergeben würde, wo würde Lev stehen in der diesjährigen Bundesliga?
0: Ja, kriegen wir eine Auswahl?
1: 10, 14 oder 16?
0: Also, die haben, glaube ich, 33.000 in ihrer Schüssel da, ne? Oder? Muss ja eigentlich nur gucken, welche kleiner sind, ne? Ja, so. eben. Ich glaube nicht so viele, weil allein Bielefeld und Fürth weg sind, die natürlich dann nach unten gegangen wären. Darf man die Tabelle angucken, um die Frage zu beantworten? Also ich meine jetzt die Bundesliga-Tabelle. kannst
1: du gerne tun, wenn du ableiten kannst, wie groß die Stadien sind.
0: Ja, kann man bestimmt. Schalke schon mal größer. So. Bochum kleiner, Kön oder? Könnte eng werden, ja. Ist auch ja. so um die 30. Ja, sagen wir, Bochum ist kleiner. So, Stuttgart ist größer. Wolfsburg ist größer. Hertha ist größer. Augsburg. Auch eng. Ja. Sag ich mal kleiner? Sind zwei kleiner bis jetzt. Bremen. Größer. Größer. köln gladbach größer. Leipzig größer. Hoffenheim dürfte auch größer sein, glaube ich. Die haben bestimmt irgend so einen 40.000 Bauch hingesetzt.
2: Würde ich auch tendenziell sagen.
0: Ja. Mainz wird sich nicht viel nehmen mit denen, ne? Ja, das ist alles so um dieses ja, ja.
2: 30, 35 rum, ne? Ja. ja. Die sehen ja auch also, alle gleich aus, diese Bau ja, Baukastenmodelle.
0: wahrscheinlich also, derselbe ja. Typ gebaut, alle, derselbe Baulöwe. Ja, ja also so drei potenzielle. Dortmund hat mehr, Frankfurt hat mehr, Freiburg wird auch mehr haben im neuen Stadion, Bayern hat mehr. Alte Försterei, ja. Union, könnte noch knapp werden sogar. Mhm. Boah, ja, das ist also da.
2: Was waren nur die, Auswahl, die Auswahlmöglichkeiten? Genau, wir haben 14, bis 14, 14 und 16. Ja, dann muss ja 14, also 10 auf keinen Fall. Ja, und dann ist jetzt...
0: Puh. Also wir hatten vier gesagt, wo wir sagen, da könnte es knapp ja. werden. Ich glaube, Bochum 16. ist safe kleiner. Ja Ich würde auch mit der 16 gehen. 16, wir loggen ein. Das ist
1: leider falsch. Oh. Leider falsch. 14. Aber ähm, was was glaubt ihr denn, ist das kleinste in der Bundesliga? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich hätte Bochum gesagt tatsächlich.
1: Das ist falsch. Union? Union? Ja. Mhm.
0: Union kosten
1: oh, 22.012 rein, Bochum 26, dann kommt die Volkswagen Arena in Wolfsburg 30, oh, die, die Pre-Zero Arena in Sinsheim mit 30.150, dann kommt schon die Bayer Arena, 30.210, die WWK Arena in Augsburg 30660. Ich hätte die Namen niemals gewusst. Übrigens <lacht> äh, dann die Meva Arena. Also ich, aber ich wahrscheinlich könnte aus. ich auch sagen, wer ist, wo ist die Meva Arena?
0: Mainz oder?
1: Ja Mainz. Ja. Ich hätte es nicht gewusst. 33305 Freiburg 347, Bremen 421, Red Bull 47069, Köln 50, dann Frankfurt 515 Gladbach, Stuttgart, Schalke, und äh, dann ähm, hier Hertha, Bayern, Dortmund.
0: Na gut, waren mit vier, die kleiner sind ja gar nicht ganz verkehrt, haben nur halt uns selber nicht getraut.
2: Ja, ja aber boah, nur 22.000 ist ja wirklich winzig. Ja,
0: hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> aber gut, ich kommt da auch diese Heimatmosphäre her, dass es halt so ein kleines ja. Ding ist. Ne? Ja, ja, genau. Genau.
1: Weil die halt nicht, die haben halt nur, die haben halt keinen Aufbau da drauf, ne? Ja. Also die ja. haben mhm. halt nur diese. Nur ein Rang quasi jeweils. Ein durch. Rang genau und ähm, klar. Das, äh,
0: ja, ja, war ich noch nie. Muss ich mal irgendwann den Ground abhaken.
1: Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie: Die Die Rekordspieler.
0: Richtig <lacht> Richtig. Rudi
1: Völler. Rekordspieler nach Einsätzen. Ich nenne euch jetzt drei Namen. Boah. Dann bin ich mal gespannt, wen ihr wählen
0: werdet. Das bestimmt warte mal. Ich sag mal, sag mal einen Tipp. Ich glaube, es ist der randomste Typ, den man irgendwie haben kann, irgendwie so Hölzenbein oder sowas, so ein ganz, ganz random Typ, den keiner am Schirm hat. Ich hätte jetzt vorher gesagt Rüdiger Vollborn. Ja, so was, so jemand, genau. Also nicht die Völlers, nicht die, äh, was weiß ich, wer noch alles da gespielt hat, sondern so so ganz. Ich ja. gebe euch jetzt,
1: ich gebe euch jetzt eine illustre Auswahl von drei Namen. Das ist A. Ulf Kirsten. Mhm. Der B. Gerade erwähnte Rüdiger Vollborn. Oder <lacht> ja.
0: C.
2: Stefan Kiesling. Dann würde ich mein Bauchgefühl trauen, aber du also musst ja einloggen. Wenn du das schon
0: vor der Auswahl gesagt hast, dann ist das ja immer ein gutes Zeichen.
2: Also der Kirsten kann es ja allein nicht sein, der war ja auch noch lange selber in der DDR, ne? der kam ja erst... Ich glaube, der hat gar nicht so viel, also er hat doch viele
0: Spiele also, gemacht, haben, so zehn, so wie, äh, zehn Jahre. ne? Aber. So wie ich Marco kennt, hat der Platz 1, 2 und 3 der Rekordspieler <lacht> erzählt. Weil <lacht> 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 der denkt sich keine eigenen Spieler aus. Der geht ja nicht in den Kader und guckt, wer könnte das sein. Der nimmt Krass. einfach die ersten drei der Liste. Da bin, ich mal,
1: da bin ich mal gespannt, ob das stimmt.
0: Ja, ich auch. Deswegen würde ich mal tippen, die sind halt alle Platz 1 bis 3. Es geht nur um die. <lacht> okay, ja gut, dann... Aber ich, ich habe das, das vorher schon gesagt und das kommt dann, also deswegen würde ich mal hier bei, bei Vollborn mitgehen.
1: Das ist richtig.
0: Boah. Ja, das Rüdiger ist Vollborn, 401
1: Spiele, war von äh, 84 bis 99 äh, Toyota. Also
0: 15 ja, das Jahre. Ich ist, ist ja und, irgendwie auch klar, dass äh, Toyota immer also Rekordspieler ja, das, äh, Genau deswegen. Haben, ne?
1: Also war und vor allem bis 96 stammt heute also zwölf Jahre ne ich meine das ist schon Wahnsinn ne ja, ja. und eins bis drei stimmt ja äh, Ulf Kirsten <lacht> 350 Spiele Stefan Kiesling 344 Spiele also wirklich eins bis drei ja, ja. Rekordspieler Carsten Ramelow <lacht> kommt dann mit 333 <lacht> Ganz ehrlich, ich hatte ich hatte dann keine Lust mehr. Ganz ehrlich, danach kommt dann Thomas Hörster, da kenne ich tatsächlich nicht wirklich.
0: Der war mal Trainer da. Trainer. Mhm. Das war ja. der, der gesagt hat, die sind schon abgestiegen und dann rausgeschmissen wurde. Der war auch ja. dieser
1: Interimpartner ja, quasi. Ja. Ja. Ja,
0: der, wurde doch, der wurde doch gefragt, haben sie noch Chancen auf die Klassen erhalten? Nee, ich glaube nicht. Dann haben Sie rausgeschmissen.
1: <lacht> dann Simon Rolfes, dann kommt schon Gonzalo Castro, was ich Ach, tatsächlich, krass. Bernd Schneider Jens Nowotny, und da habe ich gedacht, bah, nee, ich will die ganzen Namen auch gar nicht lesen, weil das für mich alles eine unfassbare Unsympathentruppe ist. Ich weiß, dass ich Rüdiger Vollborn auch immer übelst nervig fand.
0: Boah, war vor meiner Zeit, muss ich zugeben.
1: Und äh, Ulf Kirsten, gut, darüber muss man auch nichts sagen. Doch.
0: Auch den habe ich nicht mehr aktiv gesehen. Oh, bah, ekelhaft. Ja,
1: Gut, Glückwunsch. das war wie äh,
0: falsche Eine, ne? eine Eine Falsche Aufschreiben in unserer Jo. Da Dann bin ich mal gespannt, ob du jetzt gleich dich bei der Hertha ähnlich eh gut schlagen wirst Aber ich glaube, Julia, das ist ein guter Joker Der hat gerade ja hier auch die halbe Miete für mich Ja, ja also genau.
1: tatsächlich, Rüdiger als als äh, der Julian sagte, Rüdiger Vollborn, habe ich gedacht, scheiße
0: Man hat es auch ein gedacht, bisschen gemerkt, glaube ich,
1: ich Ich habe tatsächlich
0: hab, ich ja, ich gedacht das war, so, war
2: kurz stumm Deswegen
0: ja, Ich habe hab gedacht, ja, so, das Rüdiger Vollborn
2: hatte ich auch null auf dem Schirm tatsächlich ja, ich, ich, hatte halt so abgespeichert, der ist ewig im Toro gewesen, und dann, wie du schon sagtest, denn ist der, dann muss er doch, also. Ja, aber ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie Stefan Kiesling als Rekordspieler bei den abgespeichert.
0: Da ist ja der Rekordtorschütze, was, wird auch Ulf Kirsten sein. Nee, ja, war auch Schützen. Ulf Kirsten. Ja.
1: Und ich, ich, hab keine Ahnung warum, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja. Na gut, dann beenden wir mal das Vorschausegment für Hertha an dieser Stelle. Sollen wir direkt weitermachen mit den Fragen oh, für, ja, bitte. Das für die ich <lacht> genau, das kannst du versuchen, meinen Rekord zu unterbieten quasi.
1: Wie viel Und Prozent hat Lars Windhorst?
0: <lacht> Jetzt nach ihm ginge null. <lacht> ja. ihm. So, Augenblick muss man gerade hier aufschreiben, damit ich nicht durcheinander komme. Drei von drei. Hertha. So, okay. Marco, are you ready? Mhm. Ja, wie viele Mitglieder hat denn Hertha DSC? Apropos, oh. Fra äh, apropos äh, fragen. Wie viele Mitglieder hat Hertha BSC? Circa 37.000 oder circa 39.000?
1: Als EV, ne?
0: Ich glaube, Mitglieder, Mitglieder können nur Vereinsmitglieder sein, oder? Ja, ja,
1: ja, 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 ja.
0: Sorry, ja. Also Normal. nochmal, wie viele Mitglieder haben die? Circa 37.000, circa 39.000 oder circa 41.000? Na ja, gut, da kann man ja wirklich nur raten, oder? <lacht>
1: ich hätte jetzt sagen können, wer Präsident ist und ob der mit AI oder mit EI geschrieben wird. Da
2: weißt
0: du mehr als ich. <lacht> Kein Wernstein. Ähm, äh, ja, der mit EI. Mit Y. Y, genau. Ähm, sag nochmal, 37, 39
1: und 41 oder sowas. Ne? Richtig. Boah. Von welchem Stand ist das denn, ey? <lacht> naja,
0: von dem, der in Wikipedia steht. Also, äh. Ach,
1: keine Ahnung. 41. Ist richtig. Ach, stark. Genau. Ja, ja pfff. Ich,
2: hätte jetzt, ich
0: hätte keine Ahnung.
1: Das war jetzt wirklich reingeraten.
0: Ja. So, die nächste kann man eher wissen vielleicht, eventuell, weiß ich nicht. Und zwar, äh, dieser Verein ist ansässig im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist der Bezirk. Wie aber heißt der Ortsteil innerhalb dieses Bezirkes, in dem Hertha BSC sitzt? Ist das Westend Was? oder Grunewald oder Charlottenburg?
1: Nochmal, nochmal, nochmal. Ist Frage, dir das Prinzip Bezirk
0: und Ortsteil klar? Oder kennt man das in Hattingen nicht?
1: <lacht> nee. <Hier
0: gibt's, lacht> okay, also der Bezirk, also Bezirk ist die Bezirk übergeordnete Verwaltungsarbeit.
1: Verwaltungs
0: ja, okay. Also, ne, zum Beispiel hier in Hamburg gibt es den Bezirk Eimsbüttel und im Bezirk gibt es nochmal Stadtteile: Eidelstedt, Stellingen, ähm, äh, Niendorf und so weiter. Mhm. Ja? Soweit so klar. Schon mal eine Großstadt von innen gesehen oder? Ja ja ja. Ist ja in Köln nicht anders, ne? Da ist es wahrscheinlich Bezirk, aber ist da ja ähnlich eh verwaltet.
1: Mhm. Und von, von was sprechen wir jetzt? Von dem von dem Sitz aus des EVs oder? Aus der welchem
0: Ortsteil kommt Hertha BSC Berlin? Sag nochmal. ich
1: glaube, Grunewald habe ich schon mal irgendwie aus gehört. Aus Westend, zumindest.
0: aus Grunewald oder aus Charlottenburg? Ich habe irgendwie Grunewald
1: schon mal gehört, aber wahrscheinlich stimmt das nicht.
0: Wie, sag nochmal, wie hieß der Bezirk? Der Bezirk heißt Charlottenburg-Wilmersdorf.
2: Wenn du jetzt daraus was ableiten kannst, dann... <lacht> kann ich nicht. Also ich kann ja. dir einen
0: Tipp geben, diese Ortsteile sind alle in Charlottenburg-Wilmersdorf. Das kenne ich dir von. so, verraten.
2: okay. <lacht> ich, ich
1: habe irgendwie warum auch immer Grunewald im Kopf, aber das kann auch mit was ganz anderem zusammenhängen. Ich sag Grunewald.
0: Laut der Wikipedia so, ist das West, Sport, oder? Westend. Ja, also da Henne, ey. ja,
1: Wie kann man auch so eine Scheiße Woher, Hast du gesagt, das kann man wissen?
0: Ja. Wo? Woher soll man das wissen? Naja, die werden doch immer gegen Union Berlin äh, abgegrenzt, sozusagen. Die Matana und so weiter.
1: Ich habe noch nie jemand gesagt, dass, ja, die kommen ja aus dem Westend.
0: Ja, <lacht> keine Ahnung. Ist auch egal. Die nächste Frage ist was Aktuelles. Vielleicht, also ich, ich, ich sag's erstmal ohne die Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht wisst ihr es ja sogar. Mal schauen. So wie gerade bei, äh, Vollborn. Also. Der Kapitän von Hertha BSC ist? Oh, Marvin Plattenhardt. Marvin Plattenhardt. Wer aber ist sein Stellvertreter? Der also der, Alter. der Kapitän sozusagen. <lacht> wenn Plattenhardt nicht spielen kann und die anderen alle fit sind, wer von denen ist dann? Der Kapitän. Wisst ihr es oder soll ich euch die drei Dinge reingeben?
2: Äh, ich, doch, ich glaube, ich, ich hätte eine Vorahnung. Okay, dann sage
0: ich mal die drei Stimmt Auswahl. Irgendwie so
1: Typ, den ich jetzt gar nicht kenne. Na doch, Schau den mal kennst mal.
0: du auf jeden Fall. Schauen mal. Also ich glaube, du kennst die Namen, die ich jetzt vorlesen werde. Wer es von denen mhm. dann ist, ist eine andere Frage. Mhm. Also, der Stellvertreter von Marvin Plattenhardt als Kapitän ist das A. Marco Richter, No. Oder B. Peter Pekarik oder C. Kevin Prinz Boateng.
2: Also ich meine, der Schwarz hätte den Boateng in der Vorbereitung so gelobt von auch wichtig, nicht nur auf dem Platz etc. Und deswegen hat er dem da irgendwie so ein Amt vermacht. Ich glaube, da, darauf kannst du gehen. Aber nicht, nicht zu 1000%. Prozent.
0: Erste Frage ist ja, spielt Kevin Burns Boateng überhaupt noch
1: verherrscht?
2: Ganz ehrlich, ganz ehrlich,
1: ich habe gerade kurz nachgedacht <lacht> zu sagen, so, spielt er überhaupt
0: noch? <lacht> Vielleicht bin ich ja ganz dem, gemein.
2: Nachdem der für den Magat die Aufstellung gemacht hat, hat er so ja, ein Jahr verlängert bekommen. Meine ich schon, ja. Sag bitte
1: nochmal den Namen.
0: Marco Richter.
1: <lacht> nee. du,
0: ne? ja, ich. Peter Pekarik. Ball, Auch schon mal gehört. Ne? Der ist schon ja. bestimmt sehr lange da. Und bin Kevin Burns. Ich aber kein Deutsch. Weiß ich nicht. Ja, gut, Duda hat auch nie Deutsch gelernt, ne. Das muss man, muss man anmerken. Und Kevin Prinz Borting.
1: Wir sprechen vom Vizekapitän. Richtig.
0: War denn vorher Kapitän? Ach, scheiße. Kevin ich Prinz Borting hat schon lange Kapitän, da, glaube ich. Echt? Nee, ich hier nicht, der Boyatta. Bu Ach so, What? stimmt. Du hast recht.
2: Ist mit ja, weil euch der, los, das, weil der das Tor gemacht hat Scheiße. in der, genau, weil der, der das in das Tor Hamburg, gemacht hat in
0: der Relegation, ja. Genau,
2: in Hamburg hat er das Tor gemacht. Da ja. hat er noch Übrigens Nach ecke von
0: Plattenhardt tatsächlich.
2: Ich sag äh, äh, Boateng.
0: Das ist leider, leider, leider richtig. Yes, yes. Wahrscheinlich, das ist das genau, wahrscheinlich genau die Argumentation von Julian, ich weiß es nicht, aber die klingt richtig. Nachdem er den den Verein quasi in der ersten Liga gehalten hat, haben sie ja. den zu Captain gemacht.
2: Und wie viele Minuten hat er bisher gespielt? Zwei. Vielleicht null, keine Ahnung. <lacht> ja. Ich hatte komplett
0: vergessen, dass er existiert, ehrlich gesagt.
1: Ich,
2: ich ganz ehrlich, ich habe, ich habe wirklich
1: drüber nachgedacht, ob der überhaupt das spielt.
0: Ja, ich war auch überrascht, dass der noch da ist. Ich dachte, der wäre schon längst irgendwie in Rente dachte, oder der gegangen. Ja, oder in Ruhestand mit der Rettung von Berlin quasi sich verabschiedet.
1: Also Marco Richter ist dafür zu neu. Bei Hertha, der ist doch auch irgendwie erst jetzt zwei Jahre da oder so.
0: ja, ja aber manchmal so Chaosvereine haben dann ja manchmal neue Spieler als Kapitäne. Ich glaube, auch Schalke ist auch der rolle kapitän oder? Das würde ja sogar... Der ist ja auch erst kurz da. Ich meine schon. Ja, die haben ja nur echt gar keinen mehr, der irgendwie die Kapitänsrolle ein einnehmen könnte. Ja, den gibt es. Der existiert. Ich glaube, der ist sogar im Mannschaftsrat, meine ich, aber weiß ich, bin ich ganz sicher. Also nicht drauf festlegen. <lacht> ja, sollen wir noch ganz kurz sportlich auf Hertha gucken, aber wirklich ganz kurz, weil jetzt. Mmh, so
1: freue ich haben, mich ungemein drauf. Auch ein unfassbar sympathischer Verein.
0: Man muss halt leider sagen, wir haben keine tolle Auswärtsbilanz. Ne? Hertha hat keine tolle Ach, wir Gesamtbilanz. Ich bin in Berlin, ja, ja. Und ich habe eine richtig schlechte Nachricht für dich, Marco. Ich erwäge, da hinzufahren.
1: Nein, das erwägst du nicht.
0: <lacht> ja, du hast Glück, doch habe ich keinen gefunden, der den Hund übernehmen kann für den, für das den Tag.
1: Ist sehr schade.
0: So. Ja, wir, wir haben ja ein paar Hamburger Hörer, ne? also Hörer, die in Hamburg wohnen. Wer? Falls ihr mal Lust habt, so Wer? einen Tag lang einen Hund bei euch zu, zu haben, ist ganz lieber.
1: Nee, Verliert der auch nicht mehr Urin rein. als der
0: Marco. <lacht>
1: der ist überhaupt nicht rein. Doch mal, Deine Bewährung ist, ja, ist, ist noch nicht aufgehoben, aber äh, du bist wieder im roten Status jetzt, ne?
0: Also ich möchte betonen, wir haben nicht verloren.
1: Ja, das ist richtig, aber gefühlt eine Niederlage, ne?
0: Ja, gefühlte Niederlage, aber selbst äh, ähm, Regensburg haben wir gar nicht verloren, in Bilanzen zumindest. Finanziell ja, an Unentschieden, reden, ne? Ja, ja. So habe ich nur eine Niederlage gesehen, tatsächlich, gegen Stuttgart. Alles andere waren immer unentschieden. Das stimmt oder nicht,
1: das stimmt nicht. Das stimmt ja. nicht. Das ist eine glatte Lüge. Du hast mindestens ja. eine Liederlage, die ich auch gesehen habe.
0: Waren wir zusammen beim Stadion? Ja. Ach, war richtig. Ja, ja, genau. Du hast recht, ja. Stimmt, wir saßen nur nicht nebeneinander, richtig. Wir waren zusammen ich. da. Ja, stimmt. Du saßt ja neben dem Reinscheid So sieht das. Du hast ihm zugelabert oder er dich oder wie auch immer. Wir haben uns gegenseitig zugelabert. Ja. Zu jeweils anderen Themen wahrscheinlich, aber. Ja.
1: <lacht> Komplett anders vorbeigeredet. So, ja.
0: so klappt Podcast, auch im echten Leben. Ja, auf jeden Fall härter. Elf Punkte. Minus vier an der Tordifferenz, zwei Siege, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen, 16 zu 20 Tore. Also läuft ähnlich eh gut bei dem wie bei Stuttgart oder bei Leverkusen. Ich tue mir schwer, mir vorzustellen, dass die Das ist auch so gewinnen. eine Truppe, da weiß ich, ich
1: hätte dir jetzt nicht sagen können, gegen wen die jetzt am Spieltag gespielt haben, wenn die nicht gegen die Bayern gespielt haben. Haben sie, Hätten. ja, zwei, drei. Ja, aber das ist, ich, ich könnte dir nicht sagen, gegen wen die davor gespielt haben.
0: In der Heimtabelle, 14. So ein, ja. ein, ein Sieg zu Hause, erst geholt. So ein bisschen so
2: einzuschätzen wie Stuttgart, wie wir das eben schon mal gesagt hatten. Ich meine die, ich habe schon häufiger gehört, ja, sie spielen ganz gut, aber nehmen keine Punkte mit. Also ja. dass sich unter dem Schwarz zumindest irgendwie so ein bisschen was getan hat, aber wenn man auf die Tabelle blickt jetzt, ehrlich gesagt, ja dann doch nicht so viel. ne
0: Ja, ja also ich glaube, da hat sich spielerisch ein bisschen was getan. Ja, genau. Aber vom Outcome her... Also ich gucke gerade mir alten Ergebnisse an. Die haben 2-2 gegen Leverkusen gespielt. Das kann man wahrscheinlich so als aller Ehrenwert ansehen. Wobei Leverkusen die Saison ja auch nicht ne? das Gold ist. 2-2 gegen Freiburg zu Hause, immerhin. 1-1 gegen Hoffenheim. Gegen Red Bull haben sie nur 3-2 verloren. Gewonnen haben sie gegen Schalke. Gehe ich zu, das, da kann man auch mal gewinnen gegen Schalke zu Hause. Das ist jetzt vielleicht nicht die ganz große Benchmark. Und der andere Sieg war in Augsburg. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass du sagst, das ist der Knallergegner irgendwie. Also, pff, das Spiel muss man nicht verlieren. Als FC. Heißt nicht, dass wir es nicht trotzdem schaffen könnten, das zu verlieren, aber...
1: Ey, ganz ich, ehrlich, da spielen ja Leute... Also, auch da ist <lacht> das, das ist keine schlechte Truppe, ne?
0: Ja, aber die haben natürlich also, auch mal los, ne? Also alleine, dass da halt Andi Menger die Torweite trainiert, zum Beispiel.
1: Ja, aber ich fand hier diesen Oliver Christensen tatsächlich gar nicht so verkehrt bisher. Ja, stimmt.
0: Aber der hat doch erst ein halbes Jahr äh, Menga hinter sich. Der wird schon noch schlecht.
2: Ja, ja. Also und der Luke Bucky hat er wieder ziemlich aufgedreht, ne?
0: Mhm. Ja, die haben so einige Spieler, wo du denkst, so, jo, das sind ja eigentlich.
2: Boetius, Spiele. Selke, ja. Luke Bacchio,
1: Suarez, Suazer, Toussaint, ja, ja. Plattenhardt, Kempf.
0: Wobei der Boetius wird ja, glaube ich, gerade erst rangeführt. Der ist doch, glaube ich, auch Hodenkrebs, oder? Meine ich.
1: Der hat aber von Anfang an gespielt gegen die beiden jetzt.
0: Na gut, aber ich glaube, der hat ganz viel verpasst wegen dieser Erkrankung. Ja,
1: ja, ja. Um, Wilfried Kanga, ich glaube, das ist, ja, der hat irgendwie bei Young Boys Band davor gespielt. Schiede, ja, also, jetzt, alles was, ich, oder? der ist jetzt reingekommen, zumindest so, in der 64. Okay, ja, nicht. Mit Deviselke. Selke. Ja.
0: Dann haben die Spieler wieder nie gehört. Iuke, Shidera Iuke. Aha. Das sind vielleicht die Quoten Jugendspieler oder sowas
1: Nee, es kam von ZSKA Moskau. Okay,
0: ja gut.
1: 13 okay. Bundesligaspiele, mhm. Alles klar. Ich kenne mich, bin voll der Hertha-Pro.
0: Mittelstadt, Maulida. So geil, dass die Maximilian Mittelstadt da haben. Das klingt wie so ein richtiger, so ein erfundener Benjamin-Blümchen-Name.
1: <lacht> Mittelstädter heißt er ja. übrigens. Ja, weiß ich aber.
0: Trotzdem.
1: Mittelstädter heißt er, aber ja. Ja, boah. Wird halt auch kein, vor allem in Berlin, das ist, diesem Stadion. Warum willst du da hinfahren? Es ist arschkalt. Du zieht wie Hechtsuppe. Ja, Keine Stimmung. Arsch weit weg von dieser, von diesem Feld. Ja. Also, Hertha ist für mich das Stadion, wo mich keine zehn Pferde hinbringen. Mehr. Also ja, war ich schon, finde ich, ein scheiße. Oder? Ja, gut. Okay, <lacht> ja. Okay. Das ist was anderes. Aber für. Find, weiß ich nicht. Wer schon mal da war, wird wissen, was ich meine. Das ist halt unfassbar scheiße, Fußball zu gucken drin.
0: Ja, ist es auch. Ich war auch mal, also ich war auch mal zum Konzert, das war noch schlimmer sogar, ähm, was sie da interessiert hätte. Aber es ist halt das nächstgelegene Auswärtsspiel für mich. Jetzt noch. Okay. Ja, okay Von okay kommen. Ja, okay. Bremen ist ja leider erst im Mai nächsten Jahres. Okay. Sandro Schwarz ist das, Renner? Ja, Was?
1: Hat der, hat der gerade gesagt. Ja, ich hatte das nicht <lacht> auf dem Schirm. Sandro Schwarz. Ja, gut. Na, ach, Funkel, ja, stimmt. Funkel? Ja. Okay. Nee, wer, 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 hat denn, wer hat denn mit den Relegationen gespielt?
0: Ja, nicht Funkel, der war bei uns.
1: <lacht> Aber wer... Magard. Ach, Magard, genau. Ja, der andere Funkel. Funkel. Alter, Der Alter, Funkel
0: von ist, Aschaffenburg
1: dieselbe Qualität von Trainer.
0: ja War auch so geil, dass, dass die Mannschaft die Aufstellung machen musste und der Boateng nachher meinte, ja, der Herr Magath hat ja große Sympathien für den HSV. Vielleicht hat er unbewusst die nicht beste Mannschaft aufgestellt. Ist auch eine Ohrfeige für so einen Trainer. ja
1: Ja. Aber Hertha ist auch ein Gesamtkonstrukt, was man eigentlich näher beleuchten müsste. Diese ganze Last Windhorst geschichte da ist ja jetzt auch schon wieder irgendwie Trara mit irgendwelchen Abwahlen des aktuellen Präsidenten und oh, da, die kriegen ja da auch keine Ruhe rein. Ne?
0: Wobei ich das Konzept, dass die da halt in ehemaligen Ultra zum Präsidenten gemacht haben, sogar ganz spannend finde. Also muss man beobachten, wie es da so abläuft. Ich kriege so ein bisschen mit, weil ich habe das schon mal erzählt, mein ähm, Schulleiter ist ja glühender, hertha Fan mhm. und der ist ja total angetan von Kai Bernstein. Ähm, einfach weil der sagt, der ist jemand, der bringt dann eine, wieder eine verlorene Vereinskultur rein, Identifikation das und Das so glaube ich weiter. auch, ja. Also allein so Sachen, wie hat er mir dann erzählt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer ehrlich gesagt, aber irgendein verdienter Spieler hat den Verein nach tausend Jahren verlassen und es gab wohl in dieser Zeit vor Bernstein, als da diese ganzen Möchtegerns da äh, was zu sagen hatten, keine Verabschiedung mehr für verdiente Spieler. Die wurden durch die Hintertür quasi rauskomplementiert, ich glaube, das war Yannick Stark oder so. Und jetzt gibt es halt wieder richtig so Blumenbouquet und äh, Applaus im Stadion und Ehrenrunde und bla bla bla. Und das ist halt für so eine Fanseele schon viel wert.
1: Ja, 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 ja. Aber ich glaube, es geht doch gar nicht um Bernstein, es geht um Brüggemann. Wer ist das da jetzt? Aufsichtsratboss Aufsichtsrat. Klaus, Klaus Brüggemann. Okay. Also. Oh.
0: Ja, ich weiß nur, die ganze windhorst posse ist ja schon an, eigentlich schon Realsatire irgendwie, ne? Das könnte sich ja die Titanic oder der Postillion nicht besser ausdenken.
2: Ja, das ist schon wirklich, ja, es ist,
0: lohnt eine Verfilmung auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> vielleicht macht ja, vielleicht macht ja Bully so einen Film draus.
1: Ja, aber das wäre mir dann zu, oft zu witzig. Ich möchte, dass das so richtig mit tragender, trauriger Musik die ganze Zeit gemacht wird.
0: <lacht> ja. Oder wirklich so als, als, äh, so Comedy. Also so so eine so eine Gaunerkomödie. Aber ganz ehrlich, ich meine ich, mein,
1: ich habe ja mit ich habe ja mit der Hertha nichts an der Brause ne das ist ja für mich ein Verein noch ich hätte jetzt nicht sagen können gegen wen die spielen und wo die stehen in der Tabelle und was auch immer aber es ist halt schon bezeichnend und zeigt halt wiederum einmal mehr dass halt Investoren im Fußball auch jetzt keine Heilsbringer sind. Und jetzt ist bei Lars Windhorst ja auch noch so, ich, ich weiß nicht, wo kommt Lars Windhorst gebürtig er Kommt der aus Berlin? Jetzt fragst du Sachen. Oh, Lars Windhorst, den google ich jetzt. Aus Ostwestfalen. Ja, okay. Hätte oh,
0: hat oh. ja, ja, ja mal die Arminia kaufen können. Genau. Ehepaar. Bala. Auch mal googeln. Mhm ja also keine ahnung der typ ist ja eh weg SP anscheinend mhm. ja, okay, ist der typ ist ja eh weg ne also der will doch quasi da die die abwicklung jetzt vornehmen von hertha ja
1: aber ich weiß gar nicht ob das so einfach geht
0: nö der findet ja keine käufer anscheinend
1: ja ich meine das ist halt auch das ist halt auch wahnsinn dann wird gesagt hier seine tenor holding ist insolvent und
0: äh, ja, ich weiß nur, solange wie ich jetzt Fußball gucke, also seit auch irgendwie 20 Jahren oder, oder 25 Jahren oder so, solange das der Fall ist, ich glaube, ich habe noch nie ein gutes Spiel von der BSC Berlin gesehen. In der ganzen Zeit nicht. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo ich sage so, ja, schön, das reißt mich mit, das gefällt mir. Nicht mal in der erfolgreichen Fahrersaison. Aber das
2: Stadion strahlt doch irgendwie immer so was Trostloses aus direkt. Ja, ich. absolut. Also ja, das ja. ist alles so dieses Grau in Grau und ja. das, ja. Ja, sieht Hast
1: aus wie du? Lars Winthors Augenbrauen. Ja. <lacht> Erschreckend.
0: Erschreckend. Ich war da einmal, ganz kurze Anekdote, einmal in dem Stadion, zu einem Konzert, Springsteen, ne? Und ich habe die Karten nicht selber gekauft, sondern jemand anders. Und der hat aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, die aller, aller, aller oberste Karte im obersten Rang genommen. Also ganz, wow. ganz, ganz oben in diesem Kackstadion. Ich saß wirklich in einem anderen Postleitzahlenbezirk als die Band. <lacht> ja. Da kam nichts an. Da ist die Grunewald
1: no, ja. und die anderen in äh, Westend, ne? In Westend, genau. So war das,
0: <lacht> ganz genau so war das. Ich glaube, die, die S-Bahn war näher an meinem Sitzort als die Bühne tatsächlich. Na und ja, war Kacke. Und es wird auch nicht weniger Kacke, wenn ich dahin fahre tatsächlich. Also weiß ich ja. Aber mir fehlt der Ground auch noch.
1: Habe ich schon. ich ich schon. Scheiße. Also vor ja, allem. Vor allem, wenn du da im Winter hinfährst. Im ja, Winter. Zwölfter, halt, also, ja, 12.11.
0: 12. 12. 9 Grad. Mhm. Gut, in Berlin immer 3 Grad weniger. Das stimmt. Ja.
1: Und äh, zieht da immer drin wirklich, das ist gefühlt nochmal wahrscheinlich 3 Grad kälter, wenn du da drin sitzt.
0: Ja, das stimmt. Berlin ist sowieso immer gefühlt 3 Grad kälter. Das ist richtig. Aber ist ja auch nachmittags, ist ja nicht abends oder so.
1: Dann ist das, spielen wir mal samstags?
0: 15:30, meine
1: ich. Wow, ist ja.
0: ja. Jetzt haben wir ja keine Doppelbelastung mehr.
1: Ah ja, okay. Stimmt. Jetzt haben wir vielleicht Glück, dass wir diese ganzen Sonntagsspiele nicht mehr haben, ne? Ja. Also mich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben diese Sonntagsspiele schon ordentlich abgenervt, ne?
0: Habt ihr? Die Frage wollte ich euch eh stellen eigentlich. Habt ihr? Was ist eure Lieblingsanstoßzeit in der ersten Liga für den FC? 15:30. 30. 30 Samstag. 15, ja. ja. Ist halt am ersten Fußball, ne? Das ja, ist, mir so ja,
1: genau, das andere ist halt so. Marketing. Und ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt samstags 15.30 Uhr, ähm, Fußball gucke, dass ich dann Konferenz gucke. Ich gucke dann nur den FC. Ja. Aber du hast halt trotzdem, wenn das Spiel mal, ich sag mal, längere Durststricken hat in der, im, im Spiel, kannst du halt auch nochmal sagen, ah, okay, komm, ich guck mal, wie es in den anderen Stadien steht. Da hast du halt, doch mal im Normalfall vier Stadien, wo irgendwas um
0: dich herum passiert. Weil das mache ich tatsächlich nie, außer wenn es irgendwie rein,
1: aber nehme ich mir die Kicker-App und gucke, wie es in den anderen Stadien steht.
0: Das mache ich nur, wenn es für uns irgendwie um, um Abstieg geht oder nicht Und um gucken, ob der hinter äh, uns führt oder so. Nee, das aber an sich gucke ich da jetzt nicht, während du spielst irgendwo in irgendeine App rein.
1: Doch schon. Also, also jetzt nicht, wenn es jetzt irgendwie spitz auf den Knopf steht, aber du hast ja doch du hast mal Phasen, wo so ein Spiel so hm. dahintröpfelt.
0: Ja. Ich Weil ich zugebe, ich gucke auch gerne die Konferenz, aber dann darf halt der FC nicht spielen. Ne? Ja, ja, klar. Also also das, das ist der einzige ist, Vorteil, wenn die das also ist das schöne,
2: am Samstag, wenn, wenn der FC nicht spielt, dann kannst du ihn ja. ja, ganz entspannt mal die vier fünf Spiele gucken. Ne? das ist natürlich cool. Aber
1: ja, ja, aber das ist aber das ist ja dann einfach nicht sich nur belustigen lassen, ne?
0: Ja, klar. Ja, genau. Also Aber gerade wenn es für uns tabellarisch nicht mehr um die ganz große Wurst geht, dann kann man es ja echt so entspannt gucken, ohne Angst haben zu müssen, dass Stuttgart ein Tor schießt oder so.
1: Ja. Für mich ist das Schlimmste Freitags. Ich weiß nicht warum. Ja,
0: weil der FCD immer das Wochenende versaut, wenn ich 5-0 gegen Mainz mhm. verlieren.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja. also Freitags ja, ist für mich tatsächlich das Schlimmste.
0: Wobei
1: diese Aber dritte,
2: die, dritte Sonntagsanstoßzeit war auch ja, 19.30 19, Uhr. <lacht> auch sportlich.
0: Ja, also die brauche ich auch nicht. Die hab ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass es die gibt. Also immer, wenn eine andere Mannschaft spielt, die nicht der FC ist, gucke ich immer in die Kicker-App irgendwie am Tag und denke dann so, hä? Da spielt noch einer Fußball? Was? Ja.
1: Naja.
0: Ja. Ah, das stimmt. Nee, aber ich bin bei dem, was hier der äh, The Mark-Handy schreibt. Samstag 15.30, Samstagabend geht auch, aber sonntags irgendwie generell doof. Das Sehe ich genauso. Ja. Vielleicht haben wir es ja, ja. bald hinter uns
1: ja, ich glaube, wir könnten höchstens dann noch sonntags
2: kommen, wenn...
0: wenn wir ähm, gegen die Internationalen dann
2: spielen, ne? Genau.
0: Ja, also wir haben jetzt ja Mittwoch 18.30 Uhr, weil ja englische Woche ist, dann Samstags 15.30 Uhr und dann ist der 16. Spieltag Samstags um 18.30 Uhr, also ein Flutlichtspiel in Müngersdorf gegen Bremen. Und der 17. Spieltag ist Dienstags um 20.30 Uhr,
1: weil wir treffen englisch Aber das ist doch schon dann im Januar, ne? Ja, das
0: eben. ist äh, am 24. Januar ist der 17. Spieltag und der 16. ist am 21. Januar. Krass. Ja. Dann haben wir den 18. Spieltag, das spielen wir sonntags gegen Schalke um 15.30 Uhr. Macht keinen Sinn, weil keiner von beiden international spielt, aber so ist es eben. Äh, 19. Spieltag, 15.30 Uhr Samstag, 20. Spieltag noch nicht terminiert. Also es kommt wieder ein bisschen mehr Samstag. Hm. Und wollt ihr mal hören, welche Leckerbissen uns freitags abends erwarten im Einzelspiel? Oh, Mainz oder so. Pass auf, nee. 16. Spieltag. Hallo,
1: ich kann ja noch nicht für mich jetzt sein.
0: 16. Spieltag? Äh, äh, 15. Spieltag, Gladbach gegen Dortmund. Für neutralen Fan wow. vielleicht guckbar, für uns Kölner jetzt eher nicht. 20. Januar Leipzig gegen Bayern. Geil, auf jeden Fall. 17. Spieltag ist ja eine äh, englische Woche, geht also nicht. 18. Spieltag, Leipzig gegen Stuttgart. 19. Oh, oh. Spieltag, jetzt wird es besser. 19. Spieltag, Augsburg gegen Leverkusen. Boah, geil. Geil, ne? Und der in, Augsburg, in, in, Augsburg, ja. in Augsburg, in kleinen <lacht> In Augsburg. Kleine <Entfernung>, in ja. <lacht> Steffen Reuter hat jetzt schon Hustenbombungsparat, um den Schiri anzuschreien.
1: Ich hab gehofft, wir kommen um das Thema drumherum. Wir waren heute eingeladen bei Freunden zum Frühstücken und der Gastgeber ist glühender Schalke-Fan. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid dazu, genau. Lieber Sascha, du hörst es hoffentlich nicht. Und dann sagte der so, ja, ich, äh, der hat dann halt irgendwie den Doppelpass einfach laufen gehabt.
0: Ah Gott, oh Gott, ich ahne schon, da war ich weiß, wer so Gast war, das weiß ich zumindest. Der Reuter, ne? Ja. Und Hotte, und Hotte. Ah, Hotte, Hotte Held. Ja. Ja.
1: Was für ein unfassbarer. <lacht> wir jetzt, muss mir jetzt jetzt aufpassen, was ich jetzt sage. Was für ein unfassbar nerviger, arroganter Typ ist denn Stefan Reuter?
0: War der schon immer so? Ja, zumindest hat der Manager ist, ne? Was ja, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der als Spieler so unfassbar
1: nervig und uah, dann wurde er tatsächlich von dem Moderator irgendwie gefragt, ja hier Augsburg wird ja für ihre Spielweise äh, auch oft das kritisiert und äh, was sagen sie denn? Da guckt er den an und sagt, ja also von. unsere unsere Fans finden das toll, wie wir spielen.
0: Hm. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass das stimmt. Weil ich glaube, wenn du Fan der Mannschaft bist, willst du ja nur die Klasse halten, egal wie. Auch wenn es elf und, Jahre in Folge dieser Rumpel -Fußball dann sagt da ist.
1: dann sagte er dann so, dann sagte er dann noch so, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, man sagen kann, äh, dass wir eine ruppige Spielart haben. <lacht> und, und, und dann äh, ging es noch irgendwie so weiter und Diskussion und, ja, und Diskussion. Mit dem Schiedsrichter, das, das sehe ich bei uns auch nicht inflationär. Und da habe ich gesagt: boah, mach, mach das bitte aus. Ja. Sonst hau ich gleich irgendetwas. Irgendetwas. Das ist gleich kein Fernseher mehr.
0: Ja, ja. <lacht> ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, das ist sogar echt so, die machen bei Augsburg, wenn da so neue Spieler hinkommen, so extra Seminare, so Workshops, wie man den Schiedsrichter belabert. Weißt da sitzt dann so, so ein Elvis rex Bescheid sitzt dann da, auf so einem Stuhl, und dann kommt da vorne so ein Coach wahrscheinlich irgend so ein Ex-Nationalspieler von Augsburg. Und der macht dann vor, wie man den Schiedsrichter anlaufen muss. Und dann müssen die das alle üben. Wie bei so einem Erste-Hilfe-Kurs oder so. Hm. Ja, das ist äh, Schiri, Handfoul. Ich, äh... Weil das machen die auch bei eigenen Fouls, ne? War doch eine Szene bei uns, wo ihr irgendwen von uns ja. komplett abholzen <lacht> und dann die ganze Bank aufspringt und sich beschwert.
1: Ja, aber, da, also, das ist, ja. Also,
0: Oder ich ja. denkst du, das hätte so eine Karriere Verletzung sein können. So ruppig war das faul, von Augsburg an unserem Spieler. Und dann springen die Augsburger auf und belabern den Schiedsrichter. Ja. Deswegen finde ich es ja auch so geil, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil wir einen Einwurf schnell ausgeführt haben, ja, wenn ja. die noch mit dem Schiri diskutiert haben. Diskutiert
1: haben. Der, das war ja. wirklich, das war wirklich, ja. äh, Mit den
0: eigenen Waffen geschlagen.
1: Sehr, sehr gut, ja. 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 Ja.
0: Na gut, meine Herren. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal jetzt langsam zu einem Ende finden. Denn es ist spät am Abend, früh in der Nacht. Und wir haben jetzt ja auch schon wieder zwei Stunden äh, und zehn Minuten über den ersten FC Köln geredet. Wir müssen ganz zum Abschluss noch auf die Saisonwette gucken. Das bleibt uns natürlich oh, nicht ja. erspart. Aber ich glaube, da kommt sogar ein bisschen was zusammen. Dank der Tore gegen Nizza, 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 Nizza. Nizza. Ja, also, Spiel gegen Nizza. Hm. Zwei Tore. Zwei Tore, genau. Für Lohn, ne? 4 Euro. Und dann brauche ich jetzt wieder alle Spieler unter 2000er-Jahrgang.
1: Soll du Hussein Basic mal. Tiermann. Tiermann. Ja, Thielmann, auch gespielt. Ja, ja. Tiermann ist auch reingekommen. Ja. Super. Das 4. gut. Vier
0: ähm, plus vier sind 8 Euro. Für das Ausscheiden gegen Nizza. Viel Geld hätte es gegeben, wenn wir die nächste Runde erreicht hätten. Weil dann oh ja. Hätten wir, glaube ich, 10 Euro in den Pott schmeißen müssen. Genau. So, und jetzt noch gegen Freiburg. Äh, da hatten wir natürlich keine Tore, leider.
1: Aber es haben gespielt Martel, Soldo, Usin Basic, Thielmann und Olesen, also 5.
0: Ja, dann haben wir das.
1: Und unsere jeweils 1 Euro von
0: Falschen Fragen, genau. genau Ach, guck mal, deinen habe ich vergessen aufzuschreiben. Gut, dass du es gesagt hast. So bin ich. Ja. Ehrenmann. Ja. Gut, gut.
1: Lars Windhors Frau hat die gleichen Augenbrauen wie Lars
0: Winthors. Ja, also auch,
1: auch nicht so buschig, aber schmaler, aber selbe Aussagekraft. Hallo,
0: wir sind da. Also. Ui, ui, ui. Ich, ich schaue mir jetzt gerade hier Frau Windhorst an. Ich will jetzt niemanden irgendwie heißt nicht seines Windhorst. ist egal seines Aussehen wegen beleidigen, aber die Dame hat schon mal einen Schönheitschirurgen des Öfteren ja. von <lacht> ich, hatte es,
1: ich hatte es auf den <lacht> Lippen vorhin. Hackgraf Marco halt die Fresse. Sag es nicht. Ich glaube, da ist mehrmals korrigiert worden. Das glaube ich
0: auch. Ja. Vielleicht ist die Dame so Priscilla Presley-mäßig auch schon irgendwie über 60 oder sie so.
1: Sie sieht so erschrocken aus.
0: Huh. Ja, so dauererschrocken, ne? Ja,
1: ja. Ja. Wie alt ist die gute Dame? Christine Bala.
0: Ich glaube, das hat sie bestimmt löschen lassen aus Google, damit das keiner rausfindet.
1: 42 mit so einer, da, da steht kein A, selbst im Fo Fokus. Ist das nicht hier irgendwie auf Westfalenblatt, ja genau, sowas suche ich. Ja. Westfalenblatt, das 40. 400 Hotelgäste in der Côte d'Azur, ja, das war klar.
0: Interessiert kein Mensch, wie groß das Hotel ist. Wir wollen hier das die echten Informationen.
1: Erste Ehe 2009. Jo.
0: Ich fürchte, oh. wir lassen unsere Hörer jetzt mit dieser Frage allein, weil wir sie auch nicht rausfinden können.
1: Wir finden
0: es nicht raus. das nee. jetzt? Ich glaube, die hat dafür bezahlt, dass man es nicht rausfinden kann. Meinst du? Ja, bestimmt. In den Kreisen will man das nicht wissen. Ich bin schockiert, dass Lars Winterst erst 45 ist. Sie sieht ja auch <lacht> geringfügig <lacht> älter aus, sagen wir so. Ob das so stimmt, was da steht, weiß man ja auch nicht immer. Ja. Naja, egal. Wir müssen es mal an dieser Stelle hier beenden. Ähm, Danke bei allen, die bis hierhin im Chat aktiv dabei waren. Oder auch passiv, das ist egal. Und mir werden schon die ersten Karten hier angeboten äh, gegen Hertha. Komme ich darauf zurück, aber ich brauche immer noch den Hundesitter. Also nochmal hier aufrufen. Ja, noch
1: Wer dem, der das. Denn das eine Karte anbietet, hat den FC Köln auch nie geliebt.
0: Ja, 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 ja. So, ähm, falls ihr da draußen sagt, das, was die Herren hier jeden jetzt ja Sonntag oder sonst immer Montag abgerissen haben, das gefällt mir und das würde ich gerne finanziell unterstützen. Trotz gestiegener Heizkosten, trotz gestiegener Stromkosten könnt ihr das tun. Und zwar wie, nicht nur indem ihr mir Karten für Hertha BSC Berlin anbietet, sondern auch indem ihr auf slash spenden geht und euch da eine euch genehme Spendenvariante aussucht. Zum Beispiel per PayPal oder per Coffee. Landet alles hier im Podcast, ist nicht für unser Privatvergnügen, geht nur darum, dass man damit laufende Kosten ähm, bezahlen soll, zum Beispiel Server, äh, die Domain und so weiter kostet ja alles ein bisschen Geld, dann wollen wir langfristig auch mal versuchen, dem Marco ein besseres Equipment zukommen zu lassen, also insofern ne, muss da ein bisschen was rumkommen, ja, deswegen freuen wir uns über jeden Spendeneingang. Unter der Woche hat auch jemand 19,48 Euro gespendet. Herzlichen Dank an denjenigen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen tue ich das nicht. Ähm, er ne, hat das eine V2V-Spende genannt, Value to Value. Insofern weiß er, glaube ich, jetzt, wer gemeint ist. Value for Value, wäre richtig gewesen, sorry. Ähm, Zahlen, ne, ihr wisst schon. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Bleibt uns alle gewogen. Empfehlt uns euren Freunden und Freundinnen. Empfehlt uns Fremden draußen auf der Straße. Empfehlt uns dem Typen, der in der Mönckebergstraße immer rumschreit ähm, oder stellt ihn in die Mönckebergstraße und schreit lauter als der Typ und empfehlt uns allen vorbeikommenden Passanten. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Wir bedanken uns bei unserem Gast. Wir bedanken uns beim Julian. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und du warst gerade beim 3 von 3 ein wichtiger Joker für uns beide und hast uns da glaube ich öfter mal den Popo gerettet.
1: Unsere Joker sind auch Tennis ja besser als wir, das macht Muss man neidlos
0: anerkennen, ja.
1: <lacht> ja. Und äh, dazu muss man sagen, wer dabei sein möchte, wie der Julian, äh, meldet sich gerne bei uns äh, bei, per E-Mail an info.trotzdemhier.de oder per, per Twitter bei mir direkt beim atro.tennis oder bei unserem äh, Twitter-Account äh, at trotzdemhier.de. Trotzdem hier. De, äh, trotzdem hier. Ähm, und dann kommen wir auf euch zu.
0: Genau. Bei mir könnt ihr euch nicht melden. Ich habe am Schloss davor, seit die Schüler mich gefunden haben. Aber <lacht> der Marco hat ja gerade vielfältige andere Wege genannt. Genau. genau. Insofern macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Marco ist der Europortennis. Ich bin KY Und wir beiden sind trotzdem hier. <lacht>